0: Derem audiência
1: no papel e online e mais de 55 mil seguidores nas redes sociais. O jornal A Voz de Trás os Montes é a líder absoluto na região e promete continuar a inovar para levar aos leitores a informação mais rigorosa e credível. Assim, obrigado pela confiança e por continuar ao nosso lado. A Voz de Trás os Montes um jornal. Uma região. Toda a informação.
2: Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe dele é uma prostituta. Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo.
3: Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco.
1: Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um poli de bancada e não ensine ninguém a ser.
4: Olá, sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, com os nossos dois comentadores residentes, Paulo Ferreira e Armando Maravilhas. Obrigado por terem vindo. Hoje temos como convidado o treinador da Associação Desportiva e Cultural de Constantin, Bruno Ferreira. Obrigada por ter vindo ao nosso programa, Bruno. Começo já, por lhe... Começo já pela entrevista e eu queria saber como é que nasce a sua ligação ao Constantin, onde foi jogador, mas já está no Constantin como treinador há muito tempo. Há 20 anos?
1: 20 anos, é verdade. Um, a minha ligação ao Constantino surge um, através do meu pai uh, e da minha mãe, que sempre pertenceram ao, à associação, uh, na parte cultural. O meu pai foi um jogador de Constantino há muitos anos e criou em mim um, um prazer enorme de, de continuar o, o seu legado. E, e habituei-me desde cedo um, a esperar à porta do, do café, do café que naquela altura era um mais representativo de Constantin. à um, espera que alguém me levasse de boleiro para ver os jogos uh, por, esse, por esse campeonato de estes ao fora. E estamos a falar um, há 40 anos atrás.
4: A época terminou, ficou satisfeito com o 13º lugar e os 35 pontos conquistados.
1: Perante se nós fizermos agora um balanço um, perante aquilo que, que foi as adversidades da, da época, se calhar uh, estou satisfeito. Se nós um, fizermos aqui um, uma análise mais exaustiva daquilo que, que se passou durante, durante a época, é o plantel que tínhamos se calhar fica aqui uma marca de boca porque nós apontávamos para o meio da tabela apontávamos entre os 50 e 56 pontos mas isso não, não foi possível mas, por... aqui não foi possível porque nós na construção do, do plantel fizemos sempre a intenção de aumentar a qualidade do, do, dos jogadores, isso foi conseguido mas por razões que se prendem nomeadamente com, com lesões ou com trabalhos que, 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 por turnos em que os jogadores estavam hum, a fazer, isso não foi possível. Eu dou, dou um exemplo, nós temos um, um jogador que veio do Santa Marta, foi o Clayton, portanto foi dispensado do, do, do Santa Marta, já na época estava a decorrer no Campeonato de, Nacional de, de Senas, hum, e, e ele chega lesionado. Chegou lesionado, nós, nós uh, acarinhamos o jogador no sentido de, de proteger o jogador e dar-lhe atenção de vida no, no, no que seria debelar a, a lesão, teve três recaídas, uh, além disso ainda esteve, ainda esteve, ainda esteve uh, doente, uh, o que significa que no final o, o jogador mais utilizado tem 3.100 minutos e o Cleidon só tem uh, 1.500 minutos, portanto... E, e isso fica um, um pouco amargo de boca, mas não foi só o Clayton, foi também... Nós temos uh, vários enfermeiros na, na, na equipa, em que treinavam durante toda a semana e não podiam estar ao domingo.
5: Mais, eu, é a
4: é trabalhar, não é? é trabalhar,
1: exatamente. Uh, um, e eu tinha que guardar até quase ao, ao domingo de manhã, para saber se eles estavam uh, ou conseguiam as trocas ou não conseguiam. E assim como às vezes treinavam a semana toda, não estavam disponíveis ao domingo, assim como não treinavam a semana toda, estavam disponíveis ao domingo, mediante uh, o horário de, de trabalho que, 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 que tinha no, no, no hospital. Para além disso, um, tivemos uh, várias lesões que nos afetaram uh, muito este ano. Um, estamos a falar do, do, do Johnny estamos a falar do, 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 do Valentim estamos a falar do um, do, do Cleiton estamos a falar do Jonas o Jonas só, só nos pode ajudar durante 3 ou 4 jogos depois também um, teve uma lesão, uma rotura do, uhum. do músculo de 3 centímetros um, e depois surge surge o, o trabalho em primeiro lugar e quando assim é nós não podemos uh, exigir a um jogador que fique no, 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 no clube uh, quando tem que governar a vida em termos de, de, de trabalho. Portanto, foram aqui algumas...
4: Porque são todos jogadores amadores, certo?
1: São todos jogadores amadores. E são os jogadores que necessitam do, 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 do trabalho para, para sobreviver. É uh, basicamente isto. Agora, nós quando nós apresentamos uh, a equipa na, su na sua totalidade e quando eles treinaram, que tive ali dois meses em que eles treinaram, enfim, cada mente, uh, foi mais que, que evidente que, que, que a equipa tinha qualidade, Foi, nós este ano alteramos os, os princípios de jogo, nós éramos uma equipa que jogava um, em transição e este ano jogamos sempre olhos nos olhos com as outras equipas. Independentemente do
4: adversário.
1: Independentemente do adversário. Nós até fizemos as melhores exibições com, contra a metade ou o primeiro terço da, da, da tabela classificativa. Estavam mais
4: motivados. Para jogar contra
1: essa. Não, estavam é, bem preparados, <risos> calhou ser na, na, naquele, naquele, naqueles momentos em que os jogadores estavam todos disponíveis e estavam todos aptos hum, e isso veio ao de cima uh, nós encaramos os jogos uh, sempre cara na cara e, e, e é diferente querer jogar para, para ganhar do que querer jogar para, para, para não perder e quando assim é Estão de, os jogadores que estão de parabéns e, para aquilo que fizeram Agora, um, o risco Que se correu ao montar uma equipa assim Em que tinha tantas condicionantes Foi meu eu tenho que assumir
4: mas é nível de qualidade eram jogadores de qualidade
1: porque... jogadores de muita qualidade uhum. isso isso depois uh, verificava-se em nível do treino ou seja, nós quando preparávamos o treino e eles estavam em treino eles até puxavam por, por, por uns pelos outros e, e eu tenho a certeza absoluta que uh, este este ano foi de muito valor para jogadores que uh, estavam uh, pautados por baixo e que este ano vieram, vieram de cima, só que por, por as circunstâncias que eu enumerei anteriormente, não foi possível dar ainda mais, ainda mais estrutura àquilo, ao, ao trabalho feito. Até porque nós, a determinado, a determinado momento, nós escrevemos 24 jogadores e a determinado momento, cheguei a levar 12 jogadores disponíveis para um jogo e levava 3 ou 4 lesionados só para compor o banco e para mostrar que tínhamos ali um, uma equipa de força e apoiar uns aos outros.
4: Foi uma época longa. Quais foram as vossas principais dificuldades? Foi mesmo ter os jogadores sempre disponíveis para o treino ou houve mais dificuldades?
1: Eu penso que a maior dificuldade foi mesmo essa. A maior dificuldade foi... Para o em... treino e jogos. Exatamente. A maior dificuldade foi mesmo essa. Foi nós não conseguirmos ter os jogadores disponíveis sempre. E quando eu digo sempre, nós tivemos jogadores parados por largos, por largos períodos de tempo. Um mês, dois meses três meses. Nós temos o Marcelo, agora, que, que, que no, último, no último terço do campeonato não conseguiu dar, dar a sua ajuda, porque tem, tem uma lesão no, jo, no, no, no joelho, está, está a ser tratado. Um, tínhamos jogadores que estavam a estudar em Bragança e que só vinham treinar a sexta-feira, um, mas que nos aportavam a, a, a qualidade que nós buscávamos. E, e isso, quando eles... Uh, em período de férias, ou em período de exames em que eles podiam estar todos e que nós não tínhamos nenhuma lesão, acho que acho que fizemos fizemos brilharetes e que hoje hoje em dia eu posso dizer o campeonato terminou que eu nunca vi um campeonato tão competitivo como como, como este ano porque eu as vossas as vossas entrevistas aqui e e aquilo que mais me, me ressaltou à vista foi nós nunca saberíamos muito bem quando poderia haver uma surpresa, ou quando a equipa poderia até fazer o jogo da, da época, ou, quando, ou que resultado é que é que se verificaria no fim. E isto, isto, de algum modo, suportou um pouco o, o nosso trabalho, sempre na tentativa de, de querer fazer mais e melhor, e como eu digo, o Constantino este ano entrou em todos os jogos para ganhar, e não entrou nos jogos como entrava primeiro, que era, vamos ver se não perdemos, ou vamos ver se uh, fazemos o melhor possível para dignificar a camisola, que foi sempre isto que, que, que foi feito. Tenho que dizer também que, uh, este ano fomos acompanhados por muitos uh, adeptos em todos os campos, uh, mas, nos, nas épocas anteriores, nós às vezes perdíamos os jogos, mas os jogadores recebiam uh, palmas no fim porque davam tudo o que tinham e o que não tinham, porque realmente uh, tinha que ser atra através de, de espírito de sacrifício, da abnegação, que, que nós poderíamos conseguir uh, alguma coisa. Esta, esta época também uh, pauta-se por fazermos mais 12 pontos que na, na época anterior, portanto mais 4 vitórias, e pauta-se também por, por redução é um terço, é um terço dos golos de, da diferença de golos do ano passado, no ano passado acabamos com menos 42, este ano acabamos com menos 14 portanto um, um terço um a menos salto... um salto qualitativo Muito mas bom. a qualidade hoje em dia paga-se e nós daqui para a frente se nós queremos evoluir tem que haver tem que haver outro tipo de, de, de apoio para nós conseguirmos contratar uhum. contratar os jogadores, porque estamos no, no centro do, do, de uma cidade do concelho também em que há jogadores que Nas épocas anteriores nós tínhamos que os descobrir Debaixo de uma De uma pedra, de um, de um cabo de vassoura Fazer um, um jogador e Neste momento já não é assim Neste momento nós já nos, já conseguimos ter Um leque de jogadores sinalizados E já falamos com os jogadores
4: Então não é tão difícil convencer os jogadores agora a optarem a jogar pelo Constantino Como já foi noutros tempos
1: é, Não é tão difícil Mas é o que eu costumo a dizer Mas Para, há menos
4: se calhar, não sei
1: hum, não, não parece que haja há... menos não parece que haja menos. O que não há é a vertente financeira que pode sustentar o aumento da qualidade. E nós, se tivéssemos esta vertente financeira um, consolidada e, e agregada ao desenvolvimento da, da instituição, nós facilmente uh, conseguiríamos uh, almejar outro tipo de, de classificação. Mas é como eu digo, a associação, se me permite aqui um, sim, um por parênteses... Sim. porque uh,
4: a... a associação não é só futebol.
1: Exatamente, era isso que eu ia dizer. A associação de Constantino não é só futebol. A Associação de Constantino, a nível desportivo, de tem a formação, que neste momento tem Petizes, Traquinas, Sub-10, Sub-11 e Sub-13. Um, tem o futsal, que este ano fizeram um brilhareto de, de ganhar a taça uh, distrital da Associação de Futebol do Guilherme Real. Uh, nós agora vamos participar também no Futebol de, no Pai, Futebol de praia no Futebol de Pai, uh, que se vai realizar em Chaves no dia 24 de junho e 1 de julho. Um, mas também tem a vertente recreativa e a vertente é cultural, cultural que a vertente cultural é muito forte, portanto temos um grupo de danças e cantares da qual também sou membro desde que me conheço e sou dançarino desde que me conheço. Um, tenho os meus filhos, também a, a dançar, também a minha família, portanto, o um, meu pai é, é, é tocador de bombo e cantor, Uh, o meu padrinho é tocador de, de cabaquinho o meu tio Zé, que é o irmão mais novo deles os dois, tenho, tenho também é cantor portanto, basicamente, basicamente é isto e depois temos a, 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 a feira medieval e ainda agregado à associação, nós damos Guarida entre aspas, Guarida porque eles são independentes em termos financeiros em termos de, de organização portanto e etc temos o grupo de psicoturismo de Constantino que está nas nossas instalações também e temos o motoclube
4: de, uhum.
1: da terra também que está nas nossas instalações
4: mas são orçamentos distintos?
1: não, não, e são e são direções diferentes okay. ou seja, eles só têm lá a sede okay. Portanto, tem uma, uma sala que que, 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 que que é para eles para cada um deles e, e eles fazem as atividades deles e, e nós temos aquele pavilhão onde eles fazem, por exemplo, os eventos quando fazem caminhadas, por exemplo, para o psicoturismo uhum. quando fazem passeios turísticos um, cicloturismo e etc uh, fazem lá os almoços uh, e o motoclube faz lá o evento anual que é a concentração mota
4: uh, Eu não sei se sobre Bruno está por dentro dos orçamentos, qual é o vosso orçamento para o futebol a, a nível de época?
1: Não temos um orçamento para o futebol, não okay. temos um orçamento à sessão, o orçamento à sessão este ano para isto tudo foram 50 mil euros mas, uh, Mas também, tem
4: toda a componente cultural e isso, tudo,
1: não é? Tudo, tudo. Okay. Carrinhas, nós temos, todas as instalações que nós temos em Constantino, uh, a parte móvel e a parte imóvel é tudo da Associação Desportiva e cultural de Constantino. Portanto, um, eu, eu ouvi aqui uma, uma entrevista do, do presidente do ABAMPS, o Arthur, um, em que ele dizia que uh, no ABAMPS é preciso ter muito cuidado. E por isso eles, eles, eles uh, têm, têm este, esta preocupação de não deixar que nenhum aventureiro uh, tome conta da, do, do clube. Depois tem a mesma coisa, porque isto, é, tudo aquilo é nosso e nós não podemos dever nada a ninguém. E um dos, dos pontos de honra que nós temos é honrar os compromissos até o último cêntimo. Porque para nós um estamos vale um milhão. E, hum, e eu revejo-me perfeitamente nas, nas palavras do Sr. e revejo-me também nas palavras do Paulo quando diz que uh, muitas das vezes temos dirigentes que servem dos clubes e não servem o clube.
4: Muito bem. Como é que, vamos voltar agora ao futebol, uh, como é que foi liderar um, um grupo jovem misturado com alguma veterania? Foi fácil para si? Este ano? Sim.
1: É extremamente fácil. Eu não tenho nenhum regulamento. A única coisa que eu digo é que eles têm que fazer, têm que ter um regulamento campeão. Eu, Como é que é isso? É basicamente o, o, o aparecer no, no, no treino para treinar e não ir ao treino. E é basicamente raro um raro compromisso que, que tem com, com o clube no momento em que assina, uhum. até o momento em que, em que o árbitro apita no último jogo da época. Portanto, basicamente é isto. Um, eu não 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 fico melindrado nem fico chateado se um jogador se deita tarde ou sábado. Desde que me renda ao pode ir à
6: festa
1: pode ir a ponto que quiser. Desde que me rende ao domingo está tudo bem. Um, mas se, se as coisas não 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 forem por aí um, não forem por aí, pronto nós temos temos que chamar a atenção e temos que regrar um, a instituição. Um, só para, só para ter ideia, eu tenho, tenho jogadores que têm quase a minha idade, tenho o Canário, tenho quase, eu tenho 49, ele tem 46, que é um excelente elemento de...
4: Ele vai continuar, não?
1: Eu, eu, eu gostava que ele continuasse, não sei, não sei, não sei, não sei esse...
4: <risos> não, não sei, não sei, não sei, não
1: faço a mesma ideia. Mas foi uma mais-valia ter o Canário?
4: Eu, eu já falei, grupo?
1: é uma mais-valia, porque é um excelente... É um excelente rapaz, é um excelente... E ele faz um balneário... Está faz sem, a
6: diferença.
1: Faz a diferença no balneário e não é só isso. E também faz a diferença como, como pessoa. Como pessoa está sempre... Num, nunca vi o canário chateado com nada, antes que contrário. Ele transforma uma adversidade numa piada... Ele, mas quem diz o Canário diz outros jogadores que, 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 que eu tenho. Eu falei no Canário porque é o mais, é o mais velho da, da, da equipa. Mas eu tenho lá pessoas que já têm, que são casados, têm filhos. Uh, e tenho outros que, que almejam ser casados e ter filhos também, se calhar. Mas, mas um, eu acho que, que eles se integram muito bem. O balneário do Constantino nunca foi problema. Nunca foi problema. Em 20 anos nunca, nunca mandei um jogador uh, uh, tomar banho... Um, Quer dizer, eu, claramente o batrito é, é, é especial aquilo, é especial, e eles entram ali e ficam, e pessoas que, que nunca jogaram, por exemplo, o Canário, o primeiro ano que está no Constantin, e ele, ele adora estar ali, uh, pelo menos é as palavras dele, um, e os jogadores, o Cleiton chegou este ano, o Johnny, o Johnny chegou este ano, um namoro de três anos, que deu em casamento este ano, <risos> um, porque enquanto não... Vocês não, são
4: uma família... Sente isso? -se? Não.
1: Eu sempre lhes disse que o pai não deve ser o melhor amigo do filho, deve ser pai. E ali não, não é nenhuma família. Agora, nós ali temos que... Nós ali somos... Somos... Somos tidos uns com os outros, através de um símbolo e através de uma camisola, de uma cor ou de duas cores. Nós até temos uh, três cores. Um, mas isso é o mais importante. É, nós, nós devemos equipar de, de verde, de branco mesmo? e preto. Ah, okay. Branco e preto. Um, mas o, as coisas fundamentais é o, é o verde e o branco. Um, mas uh, eu nunca, nunca lhes disse que ali era uma família. Não, eu disse ali que, que ali é onde nós podemos contar uns com os outros. Aquilo é assim: é, 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 se alguém tiver dificuldades, nós ajudamos. Se alguém tiver problemas, sejam eles quais forem, nós ajudamos. Nós somos, nós somos um clube Não em é que todos, todos os jogadores que estão lesionados e são tra tratados nas palminhas das mãos. Portanto, isto, se calhar, eu falo, falo aqui por conhecimento da causa, mas é fácil perguntar aos jogadores interessados, eh, empenhados. Nós temos um presidente que, que é omnipresente. Eh, Pode-nos estar presente fisicamente nos treinos, e, e, nos jogos, bem aos jogos todos, mas nos treinos ele tem a vida dele e tem, e tem também... Um, alguma dificuldade em estar porque é empresário uhum. e, e tem alguma dificuldade em estar e, e neste momento está a, está a atravessar uma, uma fase difícil com um familiar direto que é a mãe, uhum. e mas ele reconhece e tem toda a confiança em nós e nós também temos toda a confiança em ele, mas é, é alguém que, que transmite sem positividade eu costumo ver sempre o copo meio cheio aliás, meio vazio e ele vê o copo sempre meio cheio e ele está sempre 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 do lado da positividade, ele está sempre a puxar o clube, está sempre a puxar a associação para cima. E pronto, tem as suas claro. as suas dificuldades, tem as suas, os seus defeitos, mas as virtudes são mais que muitas.
4: Bruno, como é que caracteriza as suas equipas e o esquema tático preferido?
1: Sistema, sistema. O sistema tático, nós, o, 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 nós privilegiamos muito, o, este ano, privilegiamos muito um, o, sair, o sair a jogar. E muitas vezes éramos mal 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 compreendidos. Podem um, perder
4: a bola mais fácil. Porque
1: é mais fácil, é mais fácil, e por isso, às vezes, isso foi os dois de que tivemos este
4: ano. Uhum.
1: Porque, por exemplo, lembro-me, contra o jogo de Santa Marta, nós perdemos 4-1 em casa e demos 3 golos de uma beijada ao, ao Santa Marta para a sair a jogar, mas é assim, uhum. porque sou assim que fazia sentido com esta equipa, não fazia, mais, não fazia outro sentido. Nós jogamos no, no 3-5-2, uh, foi um, um sistema que, que nos, nos proporciona, se calhar, termos gente no ataque e ter algum equilíbrio defensivo, por isso uh, temos uh, a diferença de golos este ano foi menor que, que no ano anterior. Um, é, um, é, um, é um sistema que, que, que privilegia sempre, uh, no sítio onde a bola anda, a termos um grande aglomerado dos jogadores do, do, do Constantin, mas há, há situações em que nós o controlamos e as outras equipas também jogam e também, e também têm muita qualidade, têm mais qualidade que nós, tenho que reconhecer. Mas que, o, o, que me, o que me apraz dizer agora é nós, no campeonato, fizemos melhores hum. jogos contra, por exemplo, os seis primeiros, de contra os seis últimos, onde nós estamos em, 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 incorporados. Portanto, nós eh, tramíamos mais, entre aspas, eh, nos jogos, de, que eram os jogos da nossa do nosso campeonato, que, que nos, nos outros jogos. Eh, não sei, eh, as outras equipas também, para jogar eh, ao ataque e para fazer gol, também abriam espaços, e nós aproveitávamos esses espaços. Este ano foi feito também um trabalho um bocadinho diferente dos outros anos. Eh, nós conseguimos... Uh, analisar melhor as outras equipas, uh, há muita descomunidade de falarmos com, com todos os treinadores e quando nós falamos com os treinadores eles não têm problema nenhum em, em indicar olha isto, olha aquilo, tens de ter atenção ali, além, nas bolas paradas, uh, sei lá, no, numa outra jogada que, que possam que possam ter, no, nos pontos mais fortes, o jogador mais desequilibrador, etc. E nós íamos preparando os jogos assim. Isso até terminado muito do resultado, porque eu tinha a equipa toda, quando a equipa começou a ter muitas lesões. E foi a partir do, do, do último jogo da, do Natal, uhum. que tivemos parado as duas semanas, a partir daí foi mais difícil, uh, foi mais difícil uh, fazer o nosso, o nosso caminho. Mas uh, chegando ao fim, é como eu digo, uh, poderíamos ter mais pontos, podíamos, mas está tudo lá. Eu dei o meu melhor, uh, dei aquilo que sabia e aquilo que não sabia, uh, porque só assim me fazer sentido. Eu sinto-me no... Na Associação Desportivo e Cultural de Constantino, sinto-me um, uma pessoa de missão. Eu não sou, num, num,
4: num,
1: não sou treinador, eu, durante estes 20 anos… É mais do que treinador? Eu sou mais treinador, claro. Eu sou mais treinador. Só assim fazer sentido estar, estar numa, numa…
4: Faz
1: o que é preciso, não é? Eu, se for preciso, de lá o equipamento dos jogadores. Não há problema nenhum. E tantas vezes que fiz este ano. Eu tinha uma meu capitão de equipa que esperava uh, os finais dos treinos para os jogadores lhe darem a, a roupa suja e ela é que a lavar e é que a é estendia para depois, no jogo a seguir, estar a roupa uh, uh, em perfeitas condições para, para, para estar lá. Eu tive um jogador que no ano passado me, me disse de caras que homens destes já não se faziam. Que sou o primeiro a chegar, ligou a caldeira, ligou as luzes. Uh, vejo que está tudo preparado, prepara os equipamentos para o, para o, para o domingo, os, os fatos treinos para os suplentes, os, os coletes, uh, os lanches. Quer dizer, uh, isto só, fa, só faz sentido eu estar, eu estar naquela naquela assim.
4: Mesmo assim, os jogadores veem. Como é que o veem?
1: A mim, veem-me co, como. como
4: está na, ali está na
1: segunda pessoa do plural. <risos> <risos> Ou seja. Eu não tenho um jogador que me trate por tula. lá. Nunca... Não sei... não é gente,
4: Mas, Bruno, o, o que é que é, é isto, no... O Bruno como é que é no, no trato com o jogador? É rude, não é? Como é que
1: é? Sou rude quanto basta. Eles sabem com o que contar. <risos> e eu, 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 eu tenho esse direito de ser rude com eles. Porque eu sou o primeiro a estar com eles. Sou o último a sair com eles. Eu estou sempre presente uh, naquilo que eles precisarem. E eu, eu ganhei esse direito. Agora, às vezes às vezes as coisas saem-nos da, da boca e nós logo a um bocado arrependidos até do que, do que dizemos Mas isto é para os meus jogadores. Eu nunca feri uh, das do, do adversário ou do, ou do árbitro, etc. É para os meus jogadores. Os meus jogadores, em Constantin, nós temos que perceber a cultura daquele povo. A cultura daquele povo aquele povo nasceu do trabalho. E os meus jogadores têm que saber que para jogar no Constantin, tem que soar as topinhas e tem que ser tem que correr mais com os outros, saltar mais com os outros, ser
4: melhores e mais que os outros. Bom, e e, os, e os, as pessoas de Constantin, vão à bola e gostam de futebol e gostam do Constantin, o que é que sente
1: Eu sinto que, que vão ao futebol. Nós temos uma, uma política que que, que, é, que é muito benéfica naquilo que diz respeito aos jogos em casa, que é cada jogador tem dois convites para para, para distribuir, para familiares, para amigos, e, e nós temos sempre as bancadas bem compostas. Um, nos, jogos fora, nos Jogos Fora, por incrível que pareça, nós temos uma claque que, que nos acompanha sempre também. E, e pais de jogadores que gostam e, e, e também vão. Porque isto, isto o futebol está massificado. Está massificado. Hoje em dia, um, hoje em dia as pessoas movem-se facilmente. Nós temos infraestruturas aqui, rodoviárias, que nos permitem chegar de um ponto A ao ponto B rapidamente 45 minutos no máximo, o ponto mais distante, digo eu, que será por aí. Um, se calhar a estrada pior é, é, para, é para Mão de Basto, mas nós levamos lá muita gente, eu até levamos lá muita gente. De resto, as pessoas gostam, as pessoas gostam da equipa, não sempre a aplaudir a equipa, as pessoas conhecem os jogadores, às vezes os jogadores não estão disponíveis para o jogo, perguntam porque que não estão disponíveis para o jogo. E,
4: Há uma relação muito próxima, não
1: é? Mas muito próxima. Nós... Eu fui, criado, eu fui criado naquela terra. Uhum. Desde muito cedo, eu, eu, eu não sou dali, mas... Uh,
4: mas é dali perto.
1: É, é, é como se fosse dali, porque o meu, pai, uh, o meu pai é de lá, os meus avós são de lá, eu casei lá, quer dizer, há, há aqui, há aqui, há aqui uh, muitos pontos em comum. Eu comecei no atletismo lá, eu tive... Tive teatro lá, tive o tive um rancho lá, quer dizer, muitas coisas. Eu fui presidente do motoclube lá durante 11 anos, eu estou na associação desde 2003, 2004, quer dizer, há aqui uma série de, de, de coisas que eu, que, que eu faço ali, porque é fácil fazer ali. É fácil. Porque
4: gosta de fazer e, sim, e sim, Gosto de fazer, é mas, mas
1: ali também é fácil. É uma aldeia que não é muito grande, mas qualquer coisa que nós façamos, aquilo resulta. Aquilo resulta portanto as pessoas gostam de, de, de ter de, de, de ter criatividade de ter inovação e nós sempre 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 fomos sempre fomos educados assim pelo 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 meu pai que uhum. o compromisso está está em primeiro em primeiro em primeiro plano uh,
4: sócios quantos sócios tem a associação
1: pois os sócios é difícil dizer porque nós tivemos uma convulsãozita zita que há uns dois anos já foi há dois já foi há e nós, de repente, vimos quase com 500 sócios, se calhar éramos o clube daqui de, do distrito. Foi sei muita lá. gente votar. Se, se, se calhar tínhamos mais sócios que os Chaves. Um, e foi muita gente votar porque os estatutos já se permitiram. Os estatutos foram mudados, uhum. um, agora o clube está muito mais organizado em termos estatutário, uh, mas eu penso que andará a luta dos 200 sócios uh, que, que poderão… Que
4: pagam 20 euros, não é? 20 é.
1: euros, 20 euros. O sócio titular, porque se, se a esposa já paga 5 e os filhos pagam 5, também o número de filhos, é 5 euros cada um. Ou seja, não paga 20 euros cada pessoa. Uhum. que tem um pagote familiar, em que o titular paga 20 euros e depois os que estão anexados ao sócio titular pagam só 5 euros.
4: Bruno, já tem muitos anos de futebol e experiência, eu perguntava se as arbitragens melhoraram ou pioraram. Oh, se eu entender.
1: Isto é uma pergunta boa. <risos> é uma... Eu, 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 acho que todos nós, quando vamos a um, a um restaurante e pagamos, estamos sempre servidos. E, e nós pagamos a arbitragem e estamos sempre servidos. Todos nós temos que crescer neste domínio, tanto os clubes, como os dirigentes, como os agentes esportivos em geral, e também temos os árbitros também tem que também, também temos que crescer. Uh, não adianta estigmatizarmos o A, o B, o C. Eu acho que todos podemos fazer um maior trabalho se dialogarmos, se encontrarmos alternativas. E passaria por, por, por uma coisa simples, uh, aumentar, aumentar uh, uh, a gratificação ao árbitro quando vai, quando vai arbitrar.
4: Acha que precisavam de ser melhor, Pacos?
1: Muito melhor. Muito melhor, eu estou muito melhor. Mas isto vê-se desde a formação até aos, aos, aos séniores. Portanto, eu acho que para nós, para termos os melhores, nós temos que gratificar. Nós, para termos os melhores médicos, temos de ter os médicos bem pagos, os melhores professores bem pagos, os melhores polícias bem pagos, os melhores os juízes bem pagos, mas os árbitros bem ter... também
4: as contas dos clubes. Tinham que iam pagar mais para a associação, de... Não, mas
1: já nós, que nós pagamos já bastante, mas isto não mas vai mas tudo se nota para o árbitro
4: na não, não Não, não, não,
1: não, não é isso. Nós, em cada organização de jogo, de jogo andamos à volta dos 300 euros. Sim. Cada jogo em casa andamos à volta de 300 euros. Mas na arbitragem, eu não sei precisar, mas andará à volta de 200.
3: Depende, 250. Pronto, 250. Depende, mas os é, é, Ganham ao quilómetro também, ah, ah,
1: certo? É, sim, sim. Não recebem os 250 euros. Não recebem os recebe 250 euros. Portanto, a Associação também tem as outras despesas, não é? Porque a formação também não claro. paga e também temos que parar de fazer formação, o que é certo. Mas nós tínhamos que encontrar aqui uma forma que não uh, fizesse os clubes ter que pagar mais, porque isto é complicadíssimo. Portanto, nós somos um clube que honra todos os compromissos, mas se calhar outros clubes podem não honrar e, e, e vê isto da forma, uh, por exemplo, para projetar mais equipa sénior, ter mais, mais crédito para investir, mas nós não somos assim. Agora, nós temos que encontrar rapidamente uma, uma, uma solução. Reparem uma coisa, eu, eu, por que, um, que um árbitro não fala com, 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 connosco como se fôssemos todos conhecidos, ou não, não é amigos, mas fôssemos conhecidos? Porquê que, porquê que quando, postura... quando veste, é uma postura distante, fria, uma, uma postura às vezes até de desprezo? Não tem que ser assim, não tem que ser assim. Eu acho que, que o, o diálogo que nós devemos estabelecer com, no, no, no desporto passa pela arbitragem, porque repara, um árbitro é sempre o elo mais fraco. Temos 11 jogadores de um lado, 11 jogadores do outro, mais suplentes, mais, mais outros suplentes, eu mais os Mas ele tem que ter o poder. Pois, mas, mas ele tem que ter esse poder. Porque só assim é que faz sentido. Como é que vamos ajuizar uma partida se não tivermos poder? Agora, esse poder pode ser exercido de uma forma uh, confortável, de uma forma positiva, ou pode ser sempre da forma negativa. Portanto, uh, uh, eu acho que... que que há uma dificuldade enorme na engrandeção de novos árbitros e com qualidade e que muitas vezes esses árbitros, por a dificuldade A, B, C ou D, quando são postos e expostos num jogo, não conseguem, não conseguem ter a mala necessária para fazer as coisas bem. E muitas das vezes isto cria alguns problemas. Mas eu, estou, estou, eu digo sempre que a culpa não é só do árbitro. Nós, nós, isto, isto, isto nós temos. Repare, na formação eu vejo aqui coisas do arco da velha também. E é o árbitro. E, e por é que o árbitro há de ser sempre o, 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 o elo mais fraco? Porquê? Mas por é que o árbitro é que se vai arbitrar o Clube A fez Neira, vai arbitrar o Clube B também já fez Neira? Porquê é que o estigmatizam assim? É que depois há, há uma coisa: que é que se vira o feitiço contra o feiticeiro. Que é o estigma que os clubes põem nos árbitros, os árbitros põem este estigma também num, num, num clube ou outro. E depois é difícil gerir este, situação. Conflito, este conflito. E depois isso dá. Qualquer erro do árbitro, pois, porque no jogo anterior já. Se... Ai, porque ali já fez isto, porque ali linha... E não é nada disso. Não é nada disso. Eu acho que os árbitros não andam lá para errar. Nós temos uma dificuldade que é esta. Nós, para termos os melhores, temos que abrir os cortões à bolsa.
4: Muito bem. Mas sentido que foi prejudicado esta época? Uh, no Bová, disso Ok, muito bem. Uh, o estádio do Cruzeiro teve obras, está remodelado. É mais fácil agora vocês conseguirem captar jovens de, para a formação?
1: É fácil. Agora, Já tem
4: mais de 80. É fácil,
1: então é isso. O, o, agora o difícil é ter a logística necessária para uh, dar sustentabilidade a, a isto, porque é preciso treinadores e os seus treinadores têm que ter nível. Tem que ter pelo menos nível 1 para, para estar a, a, a treinar. É difícil eh, trazer treinadores para, para, para a formação, ninguém quer, porque também não há. Uh, uh, eu, eu acho que nós, da formação, eu acho que, que nós, na formação, devíamos uh, gratificar um treinador por cima, sempre. Nos sub-10, que é, que é o campeonato informal. Uh, e nos, nos encontros uh, futebolísticos uh, os treinadores deviam ser mais gratificados que os treinadores séniores até Porquê? Porque é ali que nós temos que ter a qualidade é ali que nós temos que incutir valores e o caráter dos miúdos é ali não é depois num sénior quando já vem Isso cheio vai. de vícios e vamos tentar modificar alguma coisa que já não, já não é possível portanto, na minha opinião os clubes deviam investir na formação e deviam investir na formação uh, trazer bons treinadores para a formação que este tipo de princípios, valores.
4: Mas, se calhar, os treinadores também não querem estar Pois, na mas, mas, qualquer dia, então,
1: nós temos que ter 50 mil equipas nos sénios porque só querem treinar sénios. E, e, e daqui a bocadinho, já não querem treinar os sénios da distrital e têm que treinar o Barcelona. E, e, sei lá, o Manchester City, neste, neste caso. Portanto, não, nós, não, se formos assim a pensar, eu, eu fiz-me treinador através da formação. Eu tenho jogadores comigo, neste momento...
4: Já tenho, já tenho, já tenho,
1: para 15 anos, comigo.
4: 15 anos comigo. E ainda não se encheram de si. Não, não de mim. <risos>
1: Olha, eu, eu, eu só para só para um dos maiores, um dos maiores dos maiores exemplos de, de que eu tive até hoje, eu passo a vida a aprender. Aprendo mais agora que quando tinha 30 anos. Aprendo não, mais agora.
4: Aprender,
1: não, é? não, mas eu aprendo muito mais agora porque estou mais, muito mais vigilante, muito mais atento, também das funções que, 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 que eu tenho que eu tenho que eu tenho feito. Um, repara uma coisa, está aqui neste painel um treinador que, provavelmente, na, naquele jogo teria 14 ou 15 jogadores disponíveis. Houve dois jogadores que chegaram atrasados a, 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 a um jogo e ele não, não os deixou equipar. Para mim, para mim isso é de, é de uma valia que não, não, não dá para descobrir, ou seja... Termos uh, uh, essa capacidade de, de estarmos ali com o coração nas mãos, porque só temos meia dúzia de jogadores disponíveis para um jogo. E chegaram dois jogadores uh, uh, atrasados e não os deixar equipar, isto é aqui é? Isto é, é da homem. Isto é uma pessoa que tem princípios, tem valores e tem um caráter. E é desse caráter que nós precisamos na formação. Porque os miúdos, quando chegam aos séniores, para uma coisa: eu, eu telefono a um jogador que acabou de sair dos séniores. Do, do e pergunta olha, tu estás disponível para vir para o Constantin, achas que, que podes vir para aqui, eu, quanto é que me paga? É logo, não é? é Quer dizer, é porque... então eu tenho uns um jogadores com 30 anos que ainda estão em formação, e um miúdo com 18 anos uh, fala-me assim ao telefone. E eu, simplesmente, olha, nós aqui não, 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 não pegamos, peço imensa desculpa para estar a, a importunar, e sentei me um bocado a refletir sobre isto. Portanto, é isto que nós temos. É? Uh, outros dos bons exemplos que eu tenho é, por exemplo, ter... Que um jogo em casa, este ano, em que tenho dois jogadores que, tem, que, que precisava deles para o jogo e eles chegam os dois ao mesmo tempo hum, a horas, chegaram a uma hora, <risos> <risos> é, ao mesmo tempo à a, 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 a concentração e dizem-me assim, mister, não conte comigo porque eu não posso, eu estou, a, a lesão agravou-se e eu não, não consigo, eu não consigo jogar. E eu pronto. E foi com o jogo que eu tenho em casa. Um jogo que nós, que, que, que nós Podíamos ter ter ganho Na segunda parte, mas estamos a perder 2-0 logo, logo, logo aos 15 minutos E, e perante a minha aflição que é, Eu, não, eu não, não, costumo, não costumo Mostrar muita muita muito, muito isto Mas eu virei para trás E as viram a minha cara e um deles me assim Se precisar de mim, mete-me lá dentro se arrebentar, arrebentar, todo vez. Ora, isto é do homem isto é aquilo que eu procuro, é aquilo que, que eu lhes peço, é que deem tudo por tudo. E o outro e foi isso, a...
4: e foi isso que sentiu neste grupo? Que e foi isso.
1: Eu, eu posso contar com eles uh, para tudo. E eles também podem pode contar comigo para, para, para o dobro. eu a lema da vida é fazer sempre o dobro daquilo que me fazem a mim. Por isso, se eles fizerem bem, eu tenho que me fazerem bem em dobro. Sou assim a que também faz sentido estar, estar na, neste, neste clube. E é assim que, 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 que nós saímos de uma liga de Inatel, em que somos campeões três vezes tritais, ganhamos três vezes a taça, somos três vezes campeões do, do fair play, vamos três anos seguidos um, aos campeonatos nacionais, e o Presidente diz-me assim, oh, Bruno, e se nós fôssemos com estes miúdos para o distrital? entramos no distrital, a medo, assim, nós vamos ser os bombos da festa. E nunca fomos os bombos da festa. É. Para além de que tenho que fazer aqui uma... uma... Um que é o seguinte, aqui há uns anos eu, eu ouvi um treinador dizer que havia muitas equipas que brincavam ao futebol porque perdiam por 7-0. E isto nunca me vai sair da cabeça porque eu não acredito que o Lorde, o Constantin, o Mesão Frio, o Fontelas, um, sei lá, e outras equipas que andam ali nos, no último terço da tabela que andam a Saberoso. brincar ao futebol. O Sabroso que não andam a brigar futebol. Não admito isto a ninguém. Eu tenho o maior respeito por todos os treinadores, porque sei o que eles dão, porque eu também dou e os outros também, também, têm, também têm que dar. O despender tempo, o, o tirar tempo o, a, à família, o não estar com os amigos, o, o ter os domingos todos ocupados à tarde, etc, etc, eu não admito a é que um treinador que siga que é treinador que diga isto, ninguém andou a brigar ao futebol. Agora, o que eu não posso, eu não posso fazer é o Lorde, que ficou em último lugar de, 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 deste, deste, campeonato. neste campeonato, uh, com um orçamento, se calhar, de 100 mil euros, foi o que ele teve naquele ano, uh, talvez não brigasse tanto a pessoa, é isso? Ou, ou quem tem 100 mil euros é que andou a brincar ao futebol. Portanto, Mas... eu isso não admito. Uhum. Isso não admito.
4: Bruno vai, vai continuar à frente de Constantino na próxima época, certo? Ah, no final do
1: jogo do, do, do Lordelo, o presidente foi ao, foi ao balinhário e disse que contava com todos os jogadores que lá estavam e, e, e também com, com, com a equipa técnica.
4: <risos> e o Bruno gostava de continuar com os mesmos jogadores que teve esta temporada?
1: Eu gostava de continuar com os mesmos e gostava também de, de poder trazer mais três ou quatro jogadores que já
4: identificou
1: estão identificados, mas o problema é trazê que nos iam que nos iam dar uma cuidada a isto e iam nos resolver problemas em alguns setores que neste momento quais são os setores
4: mais deficitários
1: temos ter um novo temos que ter um novo temos de ter um organizador de jogo temos de ter um central nós temos a três ou do meio tem que tem que tem que ser tem que ter outra, outra, outro tipo de, de valências, portanto, a valência por exemplo, da altura, por exemplo, e um, saber é, é é pautar o jogo nos diferentes momentos do jogo, que é que nos falta. A, a, a minha, equipa, a minha equipa, um, é equipa é boa, é boa, mas falta saber acelerar e desacelerar. Eu tenho jogadores que aceleram e só, só desaceleram porque vem uma linha branca. Mas é a linha branca de fundo Não é de meio é então campo. Portanto, é necessário saber acelerar e desacelerar o jogo. É preciso perceber os momentos do jogo. É preciso ser, ser mais ratos. É preciso ter mais peso. É isso que tem que lhe dizer. Pois, mas isto não é assim. Okay. Isto não é assim. Isto não é. Uma pessoa não estala os dedos e isto aparece. A perceber. e quando Existe nós trabalho. vamos para um treino com tudo preparado a pensar que bem o jogador A, B, C e D e, e afinal não bem nenhum desses jogadores e bem os outros que não jogam naquela posição como é que uma pessoa prepara o jogo? Não é? e isto depois eh, traz-nos traz dificuldades mas, mas eu sinto-me sinto-me sinto confortável com isso porque o, o, a dificuldade é, é, faz parte do meu primeiro nome do segundo, do terceiro foi assim, portanto, sempre foi sempre foi assim, assim. É? Nós, nós fomos descobrir jogadores que já nos jogavam há 10 anos para vir voltar a jogar, estamos com Valentim que já nos jogava há 10 anos e vamos jogar, quer dizer, e outros que já tinham, aliás, nós até vamos aos ringos ao domingo de manhã, ao só da tarde, nos amigos, a ver se há alguém, que. vamos à liga amadora, ver, a pensar se há jogadores que, 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 que nos é. interessam, portanto, e basicamente é isto que nós temos, que estamos feito.
4: Bruno, o que é que pode prometer às pessoas que gostam do, contexto, do Constantino na próxima época? Trabalho, já sabemos Não que é sim. trabalho,
1: não é trabalho. Então? O, o, é sempre, sempre que um jogador, comigo, no Constantin, um jogador que vista a camisola do Constantin tem que gostar tanto do Constantin como eu. É isso que eu prometo.
4: Muito bem. Há algum treinador que tem como inspiração?
1: De, de, do Estritão? Ou um treinador... Hum. É... Quem quiser. Agora, pronto, vamos, vamos. eu sou sportinguista.
3: Ah, então é gosta de roubar na é, Exatamente. Pronto. <risos> eu acho
1: que eu acho que, que ele que ele que ele deu aqui um, uma levada de nós, nós até jogamos um sistema parecido não é bem igual mas é parecido um, mas não foi por causa, não foi por causa dele que nós jogamos aqui assim mas nunca roubei uh, mas mas se calhar é, é o treinador que que mais incute Uh, uh, mais incluso, eu, eu, eu acho que eu sou muito eu não eu não gosto de dizer que sou parecido ou que sou igual ou que uhum. mas uh, aquilo que eu gosto por exemplo eu maravilho-me quando quando Abel Ferreira o treinador do do Palmeiras um, faz as palestras do eu, para mim é tal e qual que eu me ouviu falar antes de, antes de hoje é assim mas mas só mais tarde é que é que reparei que aquelasinha já 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 nos nos, na, na formação era assim porque os, os jogadores repara uma coisa, nós quando não temos qualidade agarramos aqui Sim. temos que agarrar a correr mais, saltar mais uh, 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 chutar mais quer dizer, nós temos que agarrar outras coisas mas sempre no campo da honra aliás, hoje de tarde eu, eu era para trazer, mas depois acabei por não trazer em 2012 dei uma, uma, uma entrevista de uma página aqui ao, ao jornal a Voz Transmontes. Uh, acho que foi o C. Manuel que, que me fez a, 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 a entrevista. E aquilo que eu defendo agora, defendi há 11 anos atrás. Exatamente igual. Eu, eu, eu li a entrevista esta hora, por me lembrava. E tem lá o, o jornal guardado, está amarelinho. É não sei Deus. se vocês deitam algum produto no jornal para ele ficar amarelo. Mas, mas, hum, mas, exatamente, eu, eu lá já falava que os princípios do jogador, os valores o caráter, o jogar no campo da honra, eu não admito a um jogador que quando o adversário vá para a baliza, que o agarre não, ele tem que ir atrás dele até ao limite
4: mas às vezes tem que se fazer falta mas eu
1: não concordo com isso e eles sabem, os meus jogadores sabem isso, eu detesto que um jogador agarre por exemplo num treino não é assim que se joga futebol Muito é demais. sempre no um campo da honra, eu acho que o agarrar é a maior cobardia que existe
4: Vou passar então a entrevista ao, ao Armando, que estava ali preparadíssimo para fazer também uma pergunta ou duas aqui ao Bruno.
2: Sim, para Boa noite, Márcia. Boa noite também a quem nos segue. Boa noite ao, ao Paulo e, e é um prazer ter aqui o nosso amigo Bruno connosco hoje. O Bruno já deu a conhecer um pouco mais, mais de si, enquanto pessoa, enquanto treinador. Eu sei conheço há, há bastante tempo... Sei que és um, um treinador competente, exigente, mas o que mais me ressalta em ti é, é a tua paixão que tens pelo, pelo futebol e, e o amor que tens pelo, também pelo teu clube, pelo, pelo Constantino. Tens feito bons trabalhos e quase sempre com poucos recursos, o que é salientar porque para analisar o trabalho do, de um treinador tem que se ver os recursos que ele tem à sua disposição para se poder comparar o, os valores. Por isso, há muitos treinadores que têm equipas que ficam no fundo da tabela e que não é por causa disso que, têm, que, são, que deixam de ser competentes porque um o recurso são manifestamente desiguais em relação a outros clubes. Por isso, eu tenho aqui uma ou duas perguntas para te fazer. A Márcia já me tirou uma, que era, se tens alguma referência como treinador já foi feita. E outra, também falaste um pouco disso, já afloraste um pouco, era para ti qual, qual é a principal virtude, ou quais são as principais virtudes que um treinador deve ter para, para conquistar um, um grupo de trabalho.
1: Um treinador tem que, ser, tem, que ser, tem que ser sincero, tem que ser transparente com, com, com os jogadores. E fazer dessa transparência é uma arma, porque essa arma é tão potente, tão forte, que depois de, de, desarma o jogador quando... Porque hoje em dia, todos nós temos um argumento. Toda a gente vê futebol, toda a gente vê internet, toda a gente vê os comentários, toda a gente vê... Uh, 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 futebol, toda a gente opina toda... e o jogador não é diferente eu, eu como jogador, eu tive que me retirar com 27 anos, ou 28 por causa das lesões mas porque eu já falava mais que o que jogava já falava mais que o que jogava e neste momento eu tenho jogadores com 30 e poucos anos que ficam totalmente desarmados porque é a transparência é termos um caminho e termos ali uma, uma missão para fazer e dizer logo de início o que é que pretendemos é coerência é coerência. Um, 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 um diretor meu, que nos acompanhava sempre nos jogos, dizia-me que a, a, a coerência, disfarçada entre aspas, de consistência, foi o que nos tramou este ano. Nós não, não fomos assim tão consistentes, não fomos tão coerentes nas, nas divisões. Mas isso é na nossa vida. Eu nunca, uh, uh, nunca uh, deixei ser genuíno Talvez talvez a palavra certa é genuíno. Uma pessoa tem que ter genuíno neste, neste, neste mundo do futebol. Se nós formos outra coisa,
3: se estamos a fazer tudo, menos bem o futebol.
2: Ok. E Paulo, também gostavas de
4: fazer
3: alguma pergunta ao Bruno. Não, antes de mais, já boa noite a todos que estão a seguir. O Armando, a ti, boa oh, ter aqui, o Bruno, é um prazer. Eu já conheço o Bruno há, há alguns anos, 16, 17... Uh, e não lidei com ele só no futebol, também lidei a nível profissional, porque ele me dava aulas na régua. O Bruno é isto, o Bruno é a genuidade em pessoa, e, e às vezes no futebol ser genuíno paga-se caro, porque, porque além de ser genuíno, na é frontal, não é? diz o que tem a dizer, às vezes se calhar a forma não é, não é aquela que as pessoas esperam, mas isso, cada pessoa tem a sua forma, ele tem a dele, eu tenho, eu tenho a minha, e o que ele diz é a verdade que muitas das vezes ele, ele nunca, já nos desfrontamos várias vezes, ele estrabochava, estrabochava, mas nunca nos faltámos ao respeito e no fim estávamos a falar conforme tem que ser. E hoje em dia eu acho que a nossa sociedade e a pandemia e algumas coisas que têm acontecido neste neste desporto, no futebol e não só, têm estragado um pouco a essência do futebol, a paixão. E o Bruno é apaixonado pelo futebol, além de ser um apaixonado pelo futebol, um apaixonado pelo Constantino, como toda a gente sabe. E o que ele disse ao bocado, eu lembro-me de uma vez, eu acho que foi um ano passado, cheguei lá com o tape a jogar, e o um jogador do Constantin é que não estava a abrir a porta, a abrir as instalações, como a, que era o Mário, pensou-lou usado, tranquilo, ou seja, tu não vês isto em muitos sítios. Eu vi isto até vi os jogadores do Até acabou o treino a respirar a roupa para os cestos e a lavar a roupa. Vês isto no Constantino e não vês muito mais. Tu vês alguns meninos que se a roupa não tiver dobradinha e se não for vão reclamar com a roupa e tratam-na mão percebes? E ainda se riem por isso. E isto diz muito que a educação hoje em dia que é dada aos meninos. Ah, e isso vê na formação. Por isso, aquele exemplo que ele deu um o caso que o Armando fez, e eu, se calhar, também já fiz, isso eu agora... Eu, eu, sim, eu, sim, mas mas toda a gente sabe que em relação à formação. Hoje em dia é difícil fazer isso. Porquê? Por duas razões. Eu, eu se o fizer, ou se o Armando se eu não fizer, é seguir temos os pais, o miúdos vai embora e compramos uma guerra. Mas eu faço o mesmo, eu sei que ele faz, mas muita da gente não faz. E o que ele diz é verdade. Hoje em dia, se calhar, a formação tem que ser mais bem paga, porque tem que haver mais pedagogia na formação. Tem que haver o saber educar para depois, mais tarde quando nós, quando treinamos séniores, podermos ter uma capacidade de lidar com homens e não com com, com projetos de homens. Uh, pá, falar sobre o Bruno é isto, o Bruno de, que já disse que vai ficar no Constantino, é uma boa notícia, não falar do Constantino, sem esquecer o Bruno, é, 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 é impossível dissociar isso, uh, e eu este ano tive a oportunidade de, de, de ver o jogo dele, e ele fala muito bem nesse jogo, até, até fiquei espantado como é que aos 15 minutos... E até pela forma como jogava Constantino este ano, que era um evoluir do que foi o ano passado. O ano passado eles jogavam, não, penso que era num 3-4-3, este ano mudaram para um 3-5-2, se não estou em erro. E tinham outros jogadores, e com mais qualidade. E espantou-me bem aos 15 minutos estavam, estavam a perder esse jogo. Mas depois, com as mexidas que ele disse, e agora percebo porque é que esses jogadores também ficaram de fora, foi totalmente diferente. ou seja E eles mudaram a forma de jogar, efetivamente. Ele, por exemplo, conseguiu converter o Canário, que nunca tinha jogado naquela posição central do meio. Ou seja, teve a inteligência para perceber isso. Ou seja, eu bornei isto. E muitas das vezes, daquilo que se fala, que às vezes ele é rude ou não tem a forma de falar para as pessoas, ele é assim na vida pessoal dele, na vida na vida diária. Não, isto não seja não acho que seja uma pessoa rude Antes, pelo contrário, que é uma pessoa pura. E às vezes há quem goste posso, não posso gosto. Pode.
1: No ano passado, um, um aluno meu, em Sabrosa, até foi uma aluna, disse o professor é mau. Pois é. é isso que... e eu e Peguei naquelas palavras e virei para um aluno, um rapaz, e disse: O professor é mau? E ele: Não, o professor não é mau. O professor é exigente. O professor é rigoroso. E eu, uh, a minha vida foi assim. Fui educada assim. É verdade. E, agora que talvez este ano eu já estou muito mais suave, porque o meu capitão perguntou-me se o senhor já pack. nem fala, já nem berra, <risos> já nem esganiça. Então, mas foi o Covid que o pôs assim? <risos> E, mas há um determinado momento... É assim, tu quando tens, tu quando tens um, uma boa equipa, não precisas de, de, de falar muito. É verdade. E,
4: Porque, é verdade. E,
1: e uma equipa inteligente. Sim, é verdade. Que aqui quase, quase que as duas coisas batiam este ano. Se não fosse tanta lesão, tanta, tanto trabalho, tanta, tanta troca de, de turnos e que não deu certo, etc. Quando tens uma equipa que é preciso... Uh, é quase como os metraquilhos. É verdade. Uma pessoa é verdade. tem que estar ali, olha, para chutar
3: tens que fazer isto. Eu percebo o que estás a dizer, porque já estive nessa realidade é. no Fontelas em anos, e, e é, basicamente, se nós de fora, rematar, se nos incentivarmos, aquilo acaba por aderir. Reventar o jogo
1: de princípio ao fim, e etc. E às vezes as pessoas a diziam, Foi, não sei como é que o jogador joga, porque tu estás sempre... Ah, se não fosse assim, em vez de perdermos por 3, 4, 5, 6, 7, era para aí os 20. Que, se dizer, somos saídasse lá e saídasse à vontade, a vontade de ir, aquilo era, era, era complicado. E eu também vejo nas grandes equipas os treinadores a jubilharem e a barrarem, a dar e a deitar as, as maiores figurinhas e eu também as faço. Portanto, isto é normal de quem vive um jogo, é normal de quem... Eu não sinto remorso nenhum por isso, porque é assim, é a minha forma de estar no, 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 no desporto. Agora, também é outra forma que as pessoas se calhar não conhecem, que o Bruno dá tudo para um jogador e se ele sentir dificuldades a qualquer nível, o Bruno está lá, e os jogadores podem, podem responder por isso.
3: Não, é verdade, é verdade. É alguém que queres
4: fazer
3: alguma ah, Eu só queria ir a perceber como é que é um, o campo do, do Cruzeiro, foi requalificado com o sintético. Eu, eu ainda não percebi. Aquilo é mesmo vosso ou é, tem algum acordo com o município? Não tem acordo com o município, tem acordo com o município eu, por 10 anos. Apenas por 10 anos? Por 10 anos. Ok. Depois passa a ser totalmente vosso. Totalmente nosso.
1: Nestes 10 anos, o tal regime de comodato? e que sou assim é que, é que as coisas podem Mas ser... Mas alguém
3: fixos. lá vai de... Também
1: tem lá o Alvaro é a trabalhar no sub-16 no sub um, e, e está a nossa formação, está, está o, o, está o, estão os séniores e, e de vez em quando, quando algumas equipas aqui do, do conselho um, precisam depois telefona o presidente e ele até...
5: Mas tu também... Eu
1: no ano procura. passado lembro-me que, por exemplo, o Comi era para preparar um jogo da segunda mão da taça acho que foi em Mondinho, ou qualquer coisa assim treinou lá, portanto o presidente nem, nem, sequer, uhum. nem sequer pediu nada à, à presidente na, na, na altura, a Isabel hum, já foi lá o, a formação da, da Diocamio este ano jogar está lá o Abruçados, quer dizer eu acho que um campo destes com o investimento destes só, só faz sentido também se for ah. usado o sócio número um Uh, numa entrevista, quando foi aqui inaugurado, o sócio número um chama-se Abel de Barros Ferreira. Não sei se vos diz alguma coisa. O meu nome é Bruno Miguel Teixeira de Barros Ferreira e o sócio número um é Abel de Barros Ferreira. E o sócio número um disse numa entrevista que, é, que foi, foi, foi assim. Uh, usem, abusem, mas não estraguem. Pá, desde diz, diz que seja para não estragar, toda a gente é bem-vindo àquele campo. Porque foi com dinheiros do, do, do público que se fez aquele investimento. Então aquilo é para usar que ele é para abusar, não é para estragar. Muito
3: bem. Tu, tu não estavas também na formação? Não? Na Dioca? Ou eu estou eu, a dizer que alguma... Não,
1: eu estou, eu estou, eu estou no, no, no... Não, só
3: estou a perguntar porque eu sabia que ele estava... A eu, estou,
1: eu estou também a ajudar na coordenação da, 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 da Dioca. Ah, ok. Um...
3: Estás ligado à formação ainda? Estou, <coughs> estou, ligado, estou ligado
1: à formação? Sim, estou ligado à formação. Um... Nós temos tanta falta de... De, de, de pessoal é, 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 porquê é que eu estou ligado a Diocão? os meus filhos jogam na Diocão, os dois tenho dois, dois rapazes um, um nascido em 2008 outro nascido em 2007 é, e estão lá a jogar este ano jogaram no sub-16 da Diocão os dois juntos é, e eu, a determinada altura, os meus filhos é, é, nos sub-12 no sub principalmente o mais velho é, sentia que aquilo não estava bem então o treinador foi, foi embora, foi convidado para ir, treinador junto para, não sei se foi para o Sinténs ou para o Razenda, alguma coisa assim, e eu telefonei ao diretor e voluntariei-me, eu voluntariei-me, para treinar aquela equipa. Um, uh, porque eles precisavam de, eles precisavam de, de, de ser-lhes ser incutido outro tipo de, por exemplo, a intensidade, para mim, é fundamental no, no, no jogo. E de repente nós vemos-nos aqui com uma série de, de treinadores agarrados a livros os, catedra, os catedráticos da, da bola que, que, que depois vão para o campo e, e não têm... há qualquer coisa que lhes falha ali portanto têm muito conhecimento têm muito estudo fizeram estudos, se, provaram isto cientificamente, provaram aquilo, fizeram teses fizeram isto, fizeram aquilo, artigos científicos e depois vamos para o campo e não temos nada e eu se me permite, vou fazer aqui uma, uma, uma ressalva, que é o seguinte. Eu tenho aqui a classificação deste de, 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 de ano. Para já, quero parabenizar todos uh, pelas, pelas pelas pelo seu trabalho, pelas equipas que apresentaram e até pela, uh, de alguma forma, uh, aquilo que, que, que se traduziu na, 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 na classificação. Uns mais, outros menos, mas as coisas, correm menos, as coisas correram mal. Mas é a mesma coisa. Dá uns anos dá uns anos para cá, por exemplo, o, o, o Vila Pouca, e eu quero dar, eu não conheço o Presidente, mas quero dar os parabéns por ter escolhido o Armando este. O, o Armando, uh, um, se calhar, não, não é um catedrático de futebol. O Armando, se calhar, não é aquele estudioso do futebol. O Armando, se calhar, não, nunca publicou nenhum artigo científico. Mas o Armando acaba por ficar em, em quinto lugar se calhar uma das, uma, uma das melhores classificações que o Bilhapuca teve nos últimos anos, e o Armando fez um excelente trabalho como homem de quê? O homem de campo. E para mim isto faz todo sentido. é Assim como fez o, 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 o Tiago uh, do, 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 do Abambres, e assim como fez também o, o Justino, no, no, que tu já referiste aqui tantas vezes, o Justino na, no Santa Marta. Ou seja... São homens de experiência, homens de campo, e que finalmente alguém abriu os olhos a nível estatal e disse assim, não, nós precisamos aqui de alguém diferente. Alguém que, que, nos, que, nos, que nos traga outro tipo de, 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 de experiência. Portanto, isto, é, para mim, é, é, é fundamental. É juntar o útil ao agradável. Nós podemos ter sempre o conhecimento acoplado ao futebol, mas esse conhecimento não vai a lado nenhum se nós não tivermos o rigor, se não tivermos o trabalho, se não tivermos a experiência, se não tivermos a ratice, se não tivermos, se não compreendermos a cultura do clube e a cultura daquele povo que está inserido no clube, isto depois vai nos minar o trabalho. E aquilo que, que, que ficou bem patente este este ano foi uh, a questão do, do, do Armando e do e do, e do e do Justino, que fizeram excelentes trabalhos, com que recursos? É
3: verdade? Com e que recursos?
1: Um eu sei, e foi por isso, mas isso está que pensar e o Tiago, que conseguiu juntar ali um grupo de jogadores e fez, fez, fez uma, uma uma bela equipa mas também não quero deixar de escurar o, o, o Zé Ribeiro, eu vou jogar a Morse e diz-nos assim ó oh, mestre os seus coletes não podem ser utilizados nos no, 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 no seplentes. E eu, até mas não tenho outros. Ah, mas uh, zirrasque-se que não, que não dá, não, que não consigo fazer, tem que mudar os coletes, é cor do colete. Ora, quem me foi buscar os coletes não foi um diretor, não foi o, o roupeiro, foi o Zé Ribeiro. E no final do jogo, quem andou a apanhar as bolas foi o Zé Ribeiro e o presidente. Então isto o que é? O catedrático ia fazer isto? Aquele que, que tem aqueles livros todos, aquelas sebentas, do Garganta, do Carlos Queiroz e etc., são esses que vão buscar as bolas e vão buscar os coletes para dar aqui para o adversário? Não acredito nisso.
4: Muito bem, Bruno, muito obrigada por ter vindo, foi um prazer. O prazer foi meu. E muitas felicidades para o futuro. Muito obrigado. Vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos. De volta e agora vamos para a rúbrica Ontem e Hoje. A rúbrica de hoje com o Carlos Botelho, o que é que nos traz? Sei que vai falar
6: do Abambres. Boa noite, antes de mais. Muito boa noite. cumprimentos também uh, ao, ao Armando e é... ao, ao Paulo Ferreira. Uh, hoje, efetivamente, uh, a, a minha rúbrica que hoje trago aqui tem a ver com o porque há aqui uma conjugação de duas datas redondas, digamos assim. Este ano o Abambres uh, comemora, como, uh, em termos de data oficial, 55 anos desde a sua fundação em 1968 e depois, para além disso, temos também a segunda data redonda, que faz precisamente este ano 45 anos que o Abames alcançou a primeira e, e também única uh, subida, a, a é subida ao Campeonato Nacional da Terceira Divisão. Uh, o, o jogo, o jogo digamos assim, que catapultou o Abames para o Campeonato Nacional da Terceira Divisão foi um derby, portanto, um derby local disputado na Dona Maria de Lourdes do Amaral, perante um, um campo completamente cheio, em que as pessoas, mesmo aqui da cidade, acorreram para, para, para ver esse jogo entre os dois clubes aqui também da nossa cidade. Contra o em Barro co... Contra o Barro Latino, exatamente. Em que o Barro Latino bastava apenas um empate para conseguir a, a sua quarta subida ao Campeonato Nacional da Terceira Divisão, onde tinha, onde tinha estado já na época 61-62, na época 74-75 e também na época 76-77 mas eh, ao perder esse jogo no Dona Maria de João do Amaral com o Abambres, acabou por ser a equipa abamberina, digamos assim, a ascender ao Campeonato Nacional da 3 Divisão. Curiosamente, no ano eh, em que o suporte Clube de Real fez um trajeto contrário, ou seja, estava na sua Divisão Nacional e baixou à 3 Divisão Nacional, o que o clube que depois, na temporada seguinte, 78-79, se viessem a cruzar, digamos assim, pela primeira vez na sua história em termos oficiais. No mesmo campeonato. Recordo, principalmente na, na temporada em que o Avams teve na Terceira Divisão Nacional, na época de 78, 79, tive a oportunidade de ver alguns jogos lá em Adambres, até porque o, o calendário foi feito de, de modo a que não, se, não jogassem os dois ao mesmo tempo em casa e portanto quando o Vila Real ia jogar fora o Avams jogava em casa. E, e nessa altura eu andava ainda na escola primária e o meu pai muitas vezes uh, levava-me a ver os jogos Avams quando o Real Pagava. O okay. meu, eu, eu não pagava, eu não pagava, eu, eu, eu e o um ou outro meu irmão que também às vezes ia connosco, que éramos pequenos, não pagávamos, mas recordo-me do meu pai, sim, pagava sempre. Como assim. ele
4: estava a ver muita gente a ver na dos Pinheiros? É claro, claro que
6: acredito que haja muita gente que, que acabava por entrar sem pagar, mas recordo-me, por exemplo, quando na terceira Divisão Nacional, quando o estava lá a disputar o Campeonato da Terceira, o meu pai entrávamos ali para aquela zona ali da. Perto da linha do comboio, e estava normalmente ali as pessoas, portanto, colaboradores do Avamos, não é? A cobrar os bilhetes e a ver quem é que tinha bilhete e quem não tinha. Agora, se pagava toda a gente aí, já é uma coisa que eu não sei. E estava eu então a dizer, recordo-me de ver alguns desses jogos. O Avamos tinha uma equipa essencialmente de jogadores locais, recordo-me de alguns nomes, ainda há bocado eu estava ali a comentar com o Armando, até porque o Armando também conhece conhece perfeitamente, conhecia e conhece essa realidade. O, o, jogador, o treinador e o jogador era o Armando Carvalho, que tinha curiosamente passado uns anos antes também no Sport Clube Vila Real, foi um, um grande jogador. o mais, mais
2: conhecido que é o AC.
6: Exatamente, mais conhecido como o AC, era jogador-treinador, tinha o guarda-redes, recordo-me que era o Ernesto, que foi que foi contínuo do. Do, do Liceu, depois tinha o Diniz, que trabalhava na farmácia Almeida, um dos Camilos que trabalhava na farmácia na época, penso que na Batista, não era? Exatamente. Não? Uh, tinha o Fausto, que depois veio para o Sport pela Vila Real no ano seguinte, tinha o Aranjo, tinha, o... Pronto, tinha uma série de jogadores que... E, e batiam-se bem, porque eu recordo por exemplo, uh, e, e curiosamente, há alguns jogos que eu lá fui ver, o Habermos estava sempre a ganhar, começava sempre por estar a ganhar e depois... Por qualquer motivo, acabava quase sempre a perder. Eu recordo que o primeiro jogo que lá fui ver foi logo na terceira ou na quarta jornada, que foi contra o Tircense, e jogava armando no Tircense o guarda-redes José António, jogado aqui no Vila Real três tempos uh, anteriores, e lembro que o pessoal estava atrás da baliza a brincar com ele, e ele pronto na, naquela... Uh... Tinha,
2: tinha, tinha a particularidade de, de pôr a bola de, de uma baliza Sim, a sim,
6: tinha um pontapé muito forte, e jogava sempre com aquelas caneleiras no, nos joelhos e tudo mais. E, 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 portanto, eu recordo-me de bons jogos lá. Por exemplo, o Bragança, o Bragança que foi o, o, o clube que acabou por ganhar a série. Uh, uh, aliás, foi o primeiro ano que o Bragança chegou à segunda nacional. Recordo-me de ir lá ver esse jogo também a Abamos. Um jogo que o Bragança ganhou 3-2, o campo completamente cheio também, porque veio uma falange enorme de apoio do Bragança, que eles estavam em primeiro lugar e, obviamente, arrastavam muita gente quando iam também jogar fora. O Abamos também ganharam um 0. O, o, o Bragança vira a 3-1 e depois já perto do fim o Abamos reduz para 3-2 o Bragança que tinha uma grande equipa e os, os jogadores que eu vou mencionar o Armando recorda-se aos todos alguns jogaram cá no Vila Real o Adérito, o Zeca, o Mansilha da Régua que o Paulo não sei se não se recorda Sim, dele o Guarda redes era o Cancelinha então tinha uma, uma, uma grande equipa e curiosamente naqueles, no único jogo que eu fui a Abamos e que eu não estava pelo clube visitado, mas pelo clube visitante, que foi contra o suporte, Clube Vila Real. Há um empate 0-0. Recordo-me de, um, de um jogo em que o Vila Real dominou, quase princípio ao fim, até porque nessa época o Vila Real, como eu disse, tanto que eu tinha baixado em 78, 99% da divisão e estava a lutar por a subida. Eu estou até perto do fim, até três jornadas do fim. Penso que o terreno estava
2: muito pesado nesse jogo, estava um dia de inverno.
6: Eu, aliás. O jogo foi adiado. Foi adiado houve, houve, houve um jogo que jogaram 15 ou 20 minutos, adiado, o jogo depois foi adiado exatamente. por causa precisamente do mau tempo e voltou ao início, portanto voltou exatamente. a começar do, do zero, digamos assim. Recordo-me do campo estar completamente cheio, recordo-me do Villarreal uh, a massacrar, como se chama dizer na Sim, e é recordo muito do Armando Carvalho, precisamente a jogar a, 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 como defesa, que era o lugar dele que ele já fazia quando tempo cá no Vila Real de Central, a tirar muitas bolas de cima da linha. E, curiosamente, quase no último lance do jogo, o Abamos num contra-ataque, o guarda-redes do Vila Real era o Fontinha, porque nesse jogo o Valério, ou por Castilho, ou por usão, não me recordo, não jogou, jogou o Fontinha, e o Abamos quase no fim, quase marcava. Portanto, o Fontinha fez uma defesa extraordinária para canto, portanto, e acabou por... Por manter aquele 0-0. Depois, na segunda volta, o jogo entre o Vila Real o Derby, entre o Vila Real e o Abamos, não foi no Calvário, porque o Vila Real tinha ficado com o campo castigado a três ou quatro jornadas de fim, enquanto fomos ao Prado, que foi o jogo decisivo e a não subida do Vila Real. na uma visão, perdemos 2-0 no Prado, houve invasão de campo, o pessoal do Vila invadiu o campo.
2: interromper, nesse jogo o Guadarredes. O titular era o Valério e quando fomos ao, jogar ao, 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 ao Prado, que era um jogo decisivo, só perdemos 2-0, e o Valério chegou ao presidente do Real e exigiu mais, mais, e, do e, e, e mais dinheiro para ir jogar, o Real não lhe deu e ele simplesmente não foi jogar e quem fez esse jogo foi o Fontinha.
6: sim uh... E, e pronto, e, e o campeonato acabou precisamente com o Real. O Villarreal depois, como eu estava a dizer, ficou com os últimos dois ou três jogos, penso que dois, foi jogar a Constantin utilizou o campo do Constantin porque não podia utilizar aquele campo de Calvário por castigo e precisamente depois ganhou, de um jogo, ganhou o Vila Real 1-0 um gol de penalti do, do Gilberto, seja, Gilberto, que já morreu, e que a pouca, não é? Foi ele que marcou o gol da vitória do Vila Real, depois em Constantino. Pronto, o Abambos, o Abambos tem a curiosidade de não ter perdido no Prado, onde o Vila Real perdeu e o Prado subiu, porque foi Bragança e Prado Sim. que subiram nessa semana à na Divisão Nacional, o Abambos foi lá e empatou no Prado e o Vila Real não, não conseguiu estava também o Mondinense nessa época na Segunda Divisão Nacional, o Abamos e o Mondinense acabaram por descer novamente depois ao, ao Campeonato Distrital, pronto, eu por isso mesmo é que uh, fazendo a agregação aqui destas duas datas que acabam por ser uh, datas redondas, portanto, os 55 anos da fundação do, do Abamos Sport Clube e também do, uhum. de, dessa data histórica, de, também de 45 anos do, do Abamos ter uh, subido a única vez ao Campeonato Nacional da 3 Divisão Portanto, eu eu lembrei-me de trazer aqui esse breve apanhado do, 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 de um clube que acaba por ser um clube importante na nossa sociedade, embora sendo um clube mais conhecido, muitas vezes, pela área da formação, mas de, tem, tem séniores e há muitos anos o Avamos participa também nos campeonatos distritais da nossa associação. Curiosamente, eu há bocado estava a dizer ao Armando que o Avamos, embora... Uh, tendo sido fundado em, em 68, o Habermas não participou logo em campeonatos. Aliás, o Habermas tem a primeira equipa de futebol juvenil, ali, aliás, é campeão distrital de juvenis duas épocas seguidas, em 73, 74 e 74, 75, e se não estou em erro, a primeira equipa que teve de sénios foi em 76-77, ou seja, 100, em 76-77, na segunda participação que faz no campeonato distrital uh, sénior, digamos assim, é campeão distrital e ascende... Uh, Quer oh.
4: dizer que a formação funcionou bem?
6: Sim, uh, alguns dos jogadores que lá tinha, tinham passado antes por, por, por a formação, que eu já vi equipas uh, antigas, digamos assim, dessas equipas que foram campeões distritais, jogávamos 73-74 e 74-75, alguns jogadores são, já estavam lá também nessa, nessas muitos, equipas muitos, do Abamos.
2: E muitos eram do Vila Real.
6: Sim, sim, claramente.
2: Do, do Júnior. Aliás,
6: até porque, há, aliás, é até 20, porque a é primeira 20. vez logo desde a primeira vez em que o Abamos participa no Campeonato Nacional da primeira divisão dos Júniors que é 78, 79, já lá, já lá estavam a jogar muitos jogadores aqui de, sim, 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 da cidade, sim, sim, digamos sim, sim. assim. Porque ó, ainda hoje isso se passa aqui nos clubes de Vila Real. O Diocão, se estiver no Nacional de Juvenis, os miúdos, claro, querem jogar para o, claro. para o Nacional. Se for o Vila Real, vão para o Vila Real. Se tiver o Abamos, vão para o Abamos. Isso já nessa altura era assim, o, com o Vila Real e com o Abamos. Já não tanto o Barro Latino, porque pelo menos do meu tempo o Barro Latino em camadas jovens Nunca teve nunca vi o Barlatino latino a jogar nacionais, nunca por exemplo, de camadas jovens. Isso
2: nunca vi. Armando, algum
4: comentário a este Não, foi bom,
2: foi bom recordar o, algumas coisas que já me esquecendo o Botelho. Faz, faz sempre questão de relembrar e o pormenor, e que eu pensei que o Abamos, quando tivesse iniciado a, a sua atividade, pensei que os Sérgio tinham não, não. Tinha iniciado. Não,
6: teve aquele período... De 68 a 73, ou seja, desde que foi fundado oficialmente é, uh, os primeiros 5 anos, não teve atividade, digamos assim, pelo menos federada. E em 73, 74, tem, tem efetivamente essa equipa de juvenis que é o campeonato distrital, e no é ano a seguir, bom a não há é distritais, Sim. também de juvenis em 74, 75. Sim. E não quero induzir ninguém erro, mas quase certeza absoluta que garante que a primeira equipa de cena, hoje tempo é 76, 77.
2: Sim. Eu conheço bem a... Do, do clube do, do Avambros, mas não conhecia esta particularidade que o Botelho agora mencionou e é mais uma coisa que. mais uma novidade para eu, para, eu, para eu aprender e, e para e, e para saber, exatamente.
4: Paulo, que tem?
3: Não, isto faz-me lembrar quando eu vejo o do Pédio na RTP. E uh, isto é tipo o infopédio, é aqui, mas da regional, é aqui o Botelho, é o, o, aí, o Rui, o Rui o, Miguel. Rui Óbvio, e o Jânio Coelho, Coelho, eu vejo muito, gosto muito de ver esse programa porque é uma mescla de, 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 do, do ludo que é o jogo, o jogo em si é futebol, mas é a história por mas trás. Caso,
6: mas no caso do, uh, do Rui Miguel Tobar, ele já, sim, já, já vem geneticamente, porque o pai dele, o Rui Tovar, era, eram, mas, as, eram mas, as, pronto,
3: as. E, e eu gosto muito de ver, e às vezes quando tenho a oportunidade, até puxei atrás, e ouvir aqui o Botelho é sempre um prazer, eu acho que a rubrica temos que mudar o nome. Porque ele traz aqui e depois é a forma, como diz ele, sem, sem, sem cábulas, sem nada. Está tudo a sair da cabeça. É, é sempre bom ter local.
4: Muito bem, senhor Carlos, muito obrigada por ter vindo. Vamos então agora passar para a taça da Associação de Futebol da Vila Real, que, te, que terminou na quinta-feira com o Vila Real a vencer o rec Vamos passar então para a conferência de imprensa, no final do jogo, que o Vila Real venceu por 2-1. Uh,
5: nós entrámos apáticos. Agora, a seguir ao golo do Vila Real, nós fomos superiores uh, durante praticamente o jogo todo, ou para não dizer o jogo todo, uh, onde tivemos várias oportunidades de golo. Vocês presenciaram essa situação. Uh, ah, podíamos... É Podíamos ter feito, pelo, pelo menos na primeira parte, podíamos ter feito três golos uh, de oportunidades claras. Isso é pura realidade. Uh, agora uh, o futebol é isso. Uh, não marcamos, uh, acabamos de sofrer dois golos, uh, já falei do primeiro, o segundo uh, também uh, bastante consentido da nossa parte, fácil demais. Uh, em contrapartida, não fomos eficazes, onde geralmente costumamos ser, que é na finalização. Por isso acho que não foi um resultado justo, no meu ponto de vista, porque fomos a melhor equipa em todos os aspectos. Em relação a outra situação que eu tenho que abordar à arbitragem, que não tem que ter problemas de falar da arbitragem, porque as pessoas não têm que ter problemas de falar da arbitragem, e o ser António Moreira hoje não vai dormir com consciência tranquila, não vai dormir consciência tranquila, primeiro, vocês podem ver as imagens, este jogo foi transmitido no Canal 11, a agressão do Freddy OJ na primeira parte, a agressão do Fred e ao Jota na primeira parte, dentro da área, dentro da área, que é pênalti e é expulsão do Fred em qualquer parte do mundo. Depois, temos na segunda parte, outro lance, com o Gustavo da mão dentro da área, pênalti em qualquer parte do mundo. Agora, digam-me, agora faço uma questão, digam-me, como é que uma equipa, como é que uma equipa que está a jogar da forma que estava a jogar o Sport clube da régua está por cima do jogo está com dinâmica e depois tem uma situação tem duas, tem três não faz, não consegue fazer mas surgem essas situações que podiam em termos anímicos levantar-nos, mas não o Sr. António Moreira fez questão de não apitar esses dois lances e ele viu tão bem como eu vi, como vocês viram se as pessoas forem corretas têm que ter coragem de dizer que houve duas grandes penalidades por marcar a favor do esporte Clube da Régua.
0: Normalmente quando, quando perdemos temos sempre, temos sempre algo que, que, que mencionar, mas acho que não, acho que o jogo, toda a gente viu o jogo. Foi um jogo disputado, bem disputado por ambas as equipas, mais duro, menos duro, mas é uma final é mesmo assim. Há sempre lances duvidosos, mas isso acho que faz parte do jogo, acho que o árbitro teve, controlou o jogo. Que era, que era o mais importante, agora não senti nada disso, acho que o jogo foi, foi, foi bem disputado e como eu disse, a equipa vencedora foi o Villarreal e com, com, com méritos. Esta final da taça foi um culminar de uma, de uma grande época, acho que já a subida da divisão que era o grande objetivo principal da época com, com, com esta final, com, com esta conquista, acho que é um culminar, acho que é um grande trabalho de dos meus jogadores como eu sempre disse no início era, ia ser uma época difícil no sentido de que viemos do campeonato de Portugal adaptar à distrital aqui de Vila Real que às vezes parece fácil mas não é e, e os jogadores interpretaram da melhor forma ao longo da época esse sacrifício, esse compromisso que, que eu sempre pedi e eles estão mais de parabéns e este foi um pouco o culminar esta, esta, esta vitória da, da taça que sabemos que era um jogo difícil sabemos que é um jogo 50-50 e, mas foi mais que justo, acho que a vitória seja justa bem ao Vila Real e eles estão de parabéns. E aqui
2: aprovou mais uma vez aquilo que tem dito ao longo da época que entrar a vencer sempre e vindo tem bons resultados
0: no primeiro. Sim, é verdade. Se o fica um gol de paz aos dois minutos. Sim, é verdade, que entrando a ganhar, desbloquear esse jogo, que normalmente às vezes tínhamos essa dificuldade quando desbloqueávamos, sabíamos que éramos muito mais fortes tínhamos muito mais controle de jogo. Uh, um golo logo inicial, uh, numa final, né, para mais numa final, uh, porque há sempre nervosismo de, de, de ambas as partes, e um golo logo no início, assim, que vem tranquilizar. Depois fizemos o segundo uh, ainda na primeira parte, e a equipa, assim, que foi, aos poucos, foi estabilizando. Mas sabíamos que era um jogo numa área da outra. O Regua também teve oportunidades para, para, para reduzir, mesmo no, 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 na primeira parte, não conseguiu reduzir. Nós, na segunda parte, entramos bem. Tivemos uma oportunidade flagrante do Júnior que podia matar o jogo aí, que era o 3-0, e acho que o jogo ficava finalizado. Demos um pouco de vida com, com, com o golo deles, mas depois acho que a equipa soube sou aguentar bem. Uh, Viu-se viu uma equipa experiente e, como eu disse a vitória, acho que se ajusta
5: bastante bem ao Vila Real. Gostava de ficar, gostava de ter um projeto, de ter um projeto que fosse uh, como o deste ano, uh, pegar de início, uh, um projeto que foi uh, tentar ganhar tudo. Uh, agora, uh, não o conseguimos, mas são sempre projetos aliciantes. Uh, eu, sou, eu, ao longo da minha vida, como treinador, foi sempre nesses patamares que andei. Andei sempre em equipas, na, na, na parte de cima da tabela classificativa. Por isso, eu uh, aceitar qualquer tipo de projeto, seja do suporte de cubo da régua, ou seja, de outra, de outra instituição qualquer, é sempre com um projeto de, de, de subida ou com um projeto muito ambicioso.
0: Uma coisa é certa, estou, estou agradecido ao clube, isso estou, principalmente ao Presidente e ao Carlos Manuel, que foram as pessoas que, que, que fizeram força de eu estar aqui, e isso estou agradecido estou e vou estar sempre. Agora, o futuro nunca se sabe, hoje podemos estar, amanhã não podemos estar, mas acima de tudo, com o Vila Real, que é o mais importante, é a instituição Vila Real, o resto depois é o de menos. Via jogo, via jogo.
2: o jogo, o merecimento é sempre quem marca mais, mais golos, neste caso foi o, o Vila Real, foi uma final de taça muito bem disputada, penso que duas boas equipas que se apresentaram, no Municipal de, de Vila Pouca, já se previa que ia ser um jogo muito equilibrado, só que o Real entrou, entrou muito bem no jogo, fez um, um golo logo nos primeiros minutos pelo Simãozinho, um grande golo do pé esquerdo. Penso que o Ferraz, o Guadalajara do Rego, talvez pudesse ter feito um, um pouco mais, mas não conseguiu, e, e esse golo inicial, colocando o Real a vencer por uma bola a zero, penso que mudou um pouco a estratégia de ambas equipas. A partir daí e o Luizinho diz que deu alguma tranquilidade ao Real, eu diria que deu tranquilidade a mais porque, passado pouco tempo, o, o, o Sport clube da régua teve uma excelente oportunidade pelo Paixão, pelo corredor central, na, na cara do golo muito, como, era quase impossível falhar, mas o, infelizmente para o Paixão não o conseguiu, não o conseguiu fazer. E depois, passado também pouco tempo, o João Nuno teve mais uma oportunidade para, para igualar a partida. Não é conseguiu...
4: não foi? Foi é que bateu no posto?
2: Não, antes okay. teve outra, teve outra também pelo corredor central que, que não conseguiu chegar, não conseguiu fazer gol e assim chegar a empate, mas o que se via era um rega muito mais dinâmico, Forte. muito mais proativo, o Villarreal muito encolhido no seu meio-campo também o, o Régua através do Zamota e do Paiva muito bem no meio-campo penso que o meio-campo do do Clube da Régua surpreendeu-se muito cedo ao meio-campo do Clube da Real e isso trouxe alguns calafrios para a equipa do do Real. O, o, o Régua continuava a perfiar fez um excelente fez um excelente primeiro tempo teve mais uma bola ao poste numa cabeçada do do João Nuno mais uma jogada o Miguel também muito bem por a direita, dá muita profundidade ao seu corredor, com boas triangulações e com, com o Paixão e também com, com o Paiva. O, o Gustavo, central do Arreal real na tentativa de aliviar também Trabalho. quase que fazia um autogol, mandando a, a bola a bater na barra. Por isso, quatro oportunidades flagrantes para, no, para o Sport Clube da Régua, na primeira parte. É certo que a era, a primeira parte, através do, do ponto à lança do Vila-Real, também teve uma boa cabeçada que podia, se fosse executada com mais técnica, podia eh, chegar ao golo, mas penso que ao intervalo... Ah, e o Villarreal, entretanto, fez o 2-0. Eh, novamente o Simão. Novamente o Simão, uma jogada muito simples, pelo lado esquerdo um cruzamento. O Caio, que é um excelente jogador, eh, com muita experiência, não estava bem posicionado e o Simãozinho, mais uma vez, de cabeça, a fazer o segundo golo. Era um resultado pelo futebol praticado pelas duas equipas e pelas oportunidades criadas, muito injusto para o para o Sport Clube da Régua, que merecia chegar a um trabalho com um resultado bem diferente, para melhor, claro, mas o futebol, e como eu vou terminando, é eficácia, é o, é o que conta. Na segunda parte, o Régua entrou com a mesma dinâmica, mas o Villarreal, logo no início da segunda parte, através do Júnior, também por um pelo corredor central, e podia ter feito o 3-0, a bola passou a escassos centímetros do posto esquerdo da baliza do, do, do Ferraz, e aí estou, como o Luizinho disse, se, se essa bola entra, eu, o jogo praticamente estava, estava, estava de, definido, o resultado. Não aconteceu, o Réu continua a porfiar, não com tanta lucidez, também algum desgaste do, dos jogadores mais influentes do, do Régua. O certo é que depois, numa boa jogada, também Villarreal, o Luizinho tinha trocado o de defesa de direito, o Leandro, pelo, pelo, pelo Matos. Não sei se tinha algum problema físico, porque não vi. Tinha um
4: cartão amarelo.
2: E um cartão amarelo, seria por causa disso, mas um, uma má abordagem do Matos, que saiu da marcação do, do Paixão quando, quando devia temporizar, não devia ser ela ser sair, a bola entrou no Paixão, Paixão com o pé esquerdo eh, a fazer um cruzamento rasteiro, e depois o, o João Nuno, com a entrada fulgurante, pé esquerdo a fuzilar autenticamente o Nuno, e aí o Guilherme penso que tremeu, porque viu que o régua estava mais forte no jogo, tinha reduzido a vantagem, e, e esperava-se que o Régua, pelo que estava a fazer durante, durante o jogo, pudesse chegar à igualdade. A partir daí, penso que o jogo teve muitas paragens, ficou um pouco mais conflituoso, apesar de ainda faltar algum tempo para o fim. O Régua também, o João Valente, de, tentou mudar, com algumas substituições, mudar dar mais frescura à sua equipa, se calhar não tinha a qualidade que ele desejaria no banco para, 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 para virar o jogo. O certo é que o, o Régua também foi perdendo alguma clarividência. o Real foi-se defendendo, os jogadores muito, muito experientes. Em relação à grande penalidade, e eu vou ser justo, é a minha consciência, eu tenho que dizer a verdade. Eu não consigo descortinar se é penalti ou não, eu terei que ver, eu só vi também na altura, quando estava a, a dar a transmissão, o que eu reparei foi que o, que o árbitro teve uma pequena hesitação entre apitar para a grande penalidade ou deixar seguir. Eu, em consciência, não consigo avaliar esse lance, se era grande penalidade ou não. Acredito, pelo que diz o treinador do rego João Valente, e por algumas pessoas também, que eu, que eu, entretanto, fui falando que foi grande penalidade, mas a minha inconsciência não o poderei dizer não por ser de Villarreal e ser a favor do Régua, porque quem me conhece sabe que se eu tivesse visto que fosse grande planilidade eu estaria a dizer lo Mas tirando isso, o Villarreal depois jogou em transição, tentou apanhar o Régua desequilibrado. Não, não tinha jogadores para isso, precisava de jogadores no meu campo que tivessem mais bola, jogadores mais rápidos na frente para, para chegar ao terceiro golo. E o Régua foi-se valendo depois das bolas paradas e quase no último lance Poderia do, ido, do tá, tá. jogo, através do Dani, numa cabeçada ao segundo, ao segundo pau, podia ter feito o empate. Por isso, penso que foi uma exibição do Villarreal fraca eh, para uma final com esta exigência. É certo que esteve sempre a ganhar e se calhar mentalmente... O, o, mesmo que o, que o treinador não queira, o, os jogadores baixam um pouco o bloco para defender porque estão a ganhar. O certo é que o Raga fez uma excelente primeira parte. Penso que os raguenses, os sócios e adeptos, não devem estar tristes, não, não devem estar desiludidos porque fizeram um grande jogo. O João Valente tudo fez para, em termos de montar a sua equipa para ganhar esta taça. Os jogadores foram estiveram muito bem taticamente e tecnicamente, tiveram oportunidades de golo, foram no jogo jogado melhores que o Villarreal e infelizmente para o Régua, os jogos definem-se na eficácia na finalização e aí o Régua foi inferior ao Villarreal, por isso a taça ficou com o suporte do Villarreal. Quanto à arbitragem, é, é claro que este árbitro tem qualidade, na minha, na minha opinião, e, tecnicamente eu diria que foi uma arbitragem positiva, disciplinarmente, penso que cometeu também alguns erros. Não foi uma arbitragem ao nível da qualidade deste árbitro. Os jogadores, na parte final, complicaram um pouco, mas penso que podia ter feito bem melhor e eu estou a dar barato que a grande penalidade não tenha existido, porque se a grande penalidade de facto existia e o Arto não marcou, o Arto ac acabou por ter influência no resultado. Mas eu gostava de dizer, os adeptos do Régua não levaram a taça, mas podem se sentir orgulhosos porque os seus jogadores tudo deram e mostraram que tinham capacidade para, para vencer esta taça. Em relação ao Real, acaba por ser um justo vencedor, eliminou o Mondinense, foi o terceiro classificado, acabou também por vencer o Régua, apesar de no jogo jogado não ter sido mais forte, pelo contrário, por isso parabéns ao Luizinho pela 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 taça conquistada, já lhe tinha também dado os parabéns pelo campeonato, e ao João Valente e aos jogadores do Régua, dar-lhe aqui um, umas felici, umas felici, as felicitações por terem feito um grande jogo, por terem sido em jogo jogado superior ao Vila-Real. pena foi para os reguentes, como eu acabei de dizer, a finalização não ter tanto acerto, porque se isso acontecesse, possivelmente o resultado podia ter sido outro.
4: Muito bem. Paulo Régua, me é mais.
3: Este resultado é um engano para quem viu o jogo, uh, por várias razões, mas eu vou começar pela, pelo...
4: Pelo épico. Não, não, vou
3: deixar o árbitro para o fim. Vou começar pela, pelas declarações do, do Luizinho. Uh, isto é a minha opinião e não tenho nada contra o Luizinho. Eu acho que nem mesmo ele acredita no que estava a dizer, sinceramente. A dizer que, que foi melhor, não. Teve a sorte do jogo, eu acho que em 10 jogos uh, ganha, ganharia aquele e, e da forma como foi o jogo, Agora, é certo que o Villarreal teve a, teve a vencer por duas bolas a zero mas nunca teve o domínio do jogo e vou fazer um pouco também da história do jogo do que fez aqui o Armando entrou muito cedo a vencer o Villarreal na minha opinião o Francisco é mal batido no gol até porque eu acho que sofre ligeiro desvio na trajetória da bola o remato do Simonzinho. acho que bate não sei se é nas pernas do Francisco ou do Dani e depois sobe, mas eu acho que o Francisco está um bocado adiantado o Régua nunca se desorganizou, teve sempre o controle do do territorial, teve sempre mais bola, teve sempre mais dinâmica, o Villarreal muito distante da linha ofensiva do meio campo, um jogo muito partido e o Rego faltou o critério na finalização, é verdade, o Paixão tem uma clara oportunidade, o gol não faz a seguir o João também não faz de cabeça, confesso que pegando um pouco no que disse o, o, o treinador do Rego o João não, não, não vi esse lance em que o, que o João não foi, foi agredido se foi ou se não foi, e desse lance não vou falar porque não, não tenho conhecimento de causa Uh, depois o Régua, hum, na minha opinião também o segundo golo, e muito bem o João Valente, a reconhecer que além de ter entrado mal na partida também não tiveram a melhor abordagem defensiva no segundo gol, porque Tanto o Miguel numa primeira fase sabendo que o André Esbiano é um jogador que provavelmente iria conseguir ganhar a linha de fundo, tem os apoios trocados, e mesmo o Caio está mal posicionado e o Simãozinho. Mas mesmo assim eu acho que o Francisco também está dá um, ligeiramente um, uns um passos à frente, até consegue chegar à bola porque não é um cruzamento muito alto, mas pronto, acaba de fazer o 2-0. E mesmo assim o Régua ainda teve a oportunidade de bola na trave, teve sempre mais bola. Uh, e estamos a esquecer daqui, além de depois, para falarmos no lance de panalto do Gustavo, uh, estamos a esquecer do lance para mim é capital. O Mica é amarelado aos 15 minutos da partida e aos 55, antes desse lance, eu acho que o Mica tem que vir para a rua com o segundo amarelo. Pelo critério que estava a ter o jogo, o Mica agarrou de forma ostensiva o jogador do Régua no corredor central. Uh, mesmo ele até ficou comprometido, o Mica, e, e o árbitro não, não mostrou o segundo amarelo e depois a facilidade com que expulsou um jogador do banco do Raio com o vermelho direto. Não sei o que é que foi dito, mas o que é certo é que foi um jogador do expulso com um vermelho direto. Numa final, uh, um excesso de zelo e tanta, tanta arrogância por parte do horto, acho que não fazia todo sentido. Uh, e depois, claro, é, é penalti claro. Uh, o próprio Gustavo, a expressão corporal, a expressão facial, demonstrou. A bola vai claramente ao, 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 à mão do, do... Não é a bola, ele próprio te, uh, aumenta a bonitria de, uh, do seu corpo, aumenta. E, e corta a bola, conforme disse aqui o Armando e muito bem, o árbitro tem uma ligeira hesitação, mas ali ele não pode hesitar, foi um árbitro que capitou a final de Liga 3, ali não há hesitação, não há barro, tem que apitar. Uh, em caso de dúvida não se deve <risos> necessitar quem, uh, quem defende, mas sim quem ataque. Uh, o que é certo é que nunca beneficiou o Sport Clube da Régua em caso de dúvida, uh, mas mesmo assim o Régua nunca se organizou foi sempre mais equipa, é certo que o Júnior tem uma oportunidade sim, mas era o único jogador do meio campo que ainda conseguia ter chegado à frente, e também soube depois a posterior do jogo que havia jogadores do Real a jogar de forma limitada, o caso do Pietro, que estava que estava lesionado, um outro jogador. Okay. Uh, sim, o Azevedo também estava a jogar condicionado, mas o Real tinha outros argumentos até no banco para mexer com o jogo, e o Luizinho também nunca, ou seja, por também por estar a ganhar 2-0, nunca, nunca o fez. O Régua acabou por, por reduzir, mas lá está. Para mim o lance capital, antes do panal é a expulsão do Micah, e, e depois o, o penalti, e, e o Régua, quanto a mim, opa, não há vitórias morais, é, é, fez um jogo muito melhor, até te, digo, até te digo, acima do que eu esperava, porque o Régua tinha ausências de jogadores fulcrais é, o caso de seminário que tinha visto o um vermelho direto e que não pôde jogar a final, não tinha o Montenegro, tinha o Coutinho de, de certa forma limitado, e o que é certo é que também se viu da forma que o João mexeu na, na equipa, meteu o Carlos, que é, que é um lateral de raiz para jogar na frente, e depois acaba por meter o António, que acho que é o primeiro ante-sénior, e que também teve muito bem, mas que eram as únicas opções que ele poderia mexer para, para agitar o, o jogo. Um, mas lá está, eu tinha dito aqui na antevisão deste jogo, que, e deixei a arbitragem para o fim, que eu não queria, que eu não queria falar nisso, e, e acaba por ficar mais uma final marcada pela pela arbitragem, na minha opinião. Numa primeira fase, e eu, eu pensei seriamente, não queria dizer aqui, não é nada contra o arte em si, foi um arte que teve a capacidade de apitar a final da Liga 3 e de forma brilhante o fez, e o que é certo é que o comportamento e a arrogância, e pegando um pouco no que disse aqui o Bruno, e que nós estamos fortes a dizer, não sou eu, mas todos os treinadores e os agentes esportivos por aqui têm passado, quando perguntamos para a arbitragem, é que eles depois quando vêm a este nível, têm uma propotência e uma forma diferente de gerir o jogo que não têm quando são televisionados e quando estão na Liga 3. E eu digo isto com. Sim, sim, mas quando eu digo isto não é com a visibilidade que que tem o um jogo da Liga 3 e, e é um excelente árbitro, é um excelente árbitro, excelentemente coadjuvado co pelo Márcio e pelo, pelo Faceira. Incrível que neste jogo o quarto árbitro era o árbitro que costuma ficar sempre o é é classificado, mas pronto, foi um prémio de carreira, talvez também para ele. Uh, mas uh, só dizer que o Bilavel ganhou porque fez dois gols, uh, mas não foi melhor em nenhum momento jogo do Régua, mas o futebolista é ganha aqui a marca e o que fica para a história é que o Régua perdeu uma final e o Bilavel ganhar uma final que bem premiar e não bem premiar, ou seja e, e com uma prova de regularidade foi efetivamente a melhor equipa já lhe damos parabéns, mas nesta final não concordo com o Luizinho que, que, que foi e fez pronunciar, não, ser, não. Uh, isto é como jogar no, no, numa raspadinha raspares assim, o, o prémio foi a, foi a taça, porque o resto daquilo que eu vi o jogo e de que vi a entrega e a capacidade dos jogadores do Reggae e a forma como nunca desistiram e a forma como os jogadores do Villarreal estavam tão estavam confiantes, porque notava-se pelo resultado, mas nunca sentiram que a final estava ganha. Ah, e, e o que é, é? que tu olhas para, para, para a equipa do Vila Real e parece-me que, é que foi um jogo sem ideias. Nunca vi o Villarreal conseguir fazer três passos seguidos. E o Régua, com uma dinâmica muito interessante no meio campo, com miúdos com muita qualidade. Tem lá o um miúdo Francisco, que joga com a qualidade, que me parece um, um jogador já feito. O próprio Zamoto ou Paiva, que são jogadores bastante jovens, mas para mim, para outros patamares. E depois tínhamos o André, o André Azevedo, que é um jogador claramente diferenciado, que estava limitado. Porque, se, e mesmo assim, acaba por ser decisivo no cruzamento para o gol do Simãozinho. O Simãozinho também é um jogador bastante rotativo. Porque, porque o Vila Real tem sido isto ao longo da época e teve a estrela de, de campeão.
4: Muito bem. Vamos, então, agora passar uh, e ver o melhor 11 escolhido pelos nossos comentadores. Eu começava pelo Armando. Armando, o melhor 11... Que, é que
2: nos podes comentar? Muito, muito foi rapidamente. Foi fácil a escolha? Não, não, claro que não foi fácil e certeza que deixei muitos jogadores de fora, com muitas dúvidas minhas, porque têm tanta qualidade que não é difícil escolher no meio de tantos jogadores. Para a baliza, apesar do André Ribeiro do Murça também ser um excelente guarda-resta, ter é feito uma boa época e o Capelo de Sabrosa. Eu vou escolher o Nuno do do Villarreal. É certo que em muitos jogos não teve muito trabalho, mas quando o Villarreal precisou dele, ele garantiu alguns pontos ao longo da época porque esteve sempre muito assertivo nas suas intervenções. Um jogador jovem, já foi um jogador que conheço perfeitamente, teve uma evolução fantástica e merece estar, na minha opinião, ser o guarda-redes eleito. Para a lateral-direita, uh, tinha o, o jogador do rega, o, o Miguel Balot, também fez uma excelente época. Uh, pensei que, que ele também foi um jogador na formação, que tinha condições para ir mais longe, uh, previa-lhe um futuro um pouco com mais ambição, certo que por vários fatores não conseguiu, mas este, esta época penso que foi um, uma boa confirmação, que ele tem excelente valor. Mas eu escolhi o Solas porque do, do Vidago, porque o jogador já com mais experiência, também tem sempre, todas as épocas, faz, faz golos, já passou por vários clubes. Conheço também perfeitamente, por isso, para, 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 para a direita, o lateral direito, escolhi o Solas. Para, para centrais, havia, havia muitos jogadores. O Dani do Régua, o Dani do Abamos também, que para mim é um bom jogador. O, o Fred, apesar de ter muitas lesões pela sua experiência, o Mauro também do Mondim mas os elites, na minha opinião, vai para o Gustavo de vila pela sua tranquilidade, pela sua experiência, aproveitamento do Campeonato de Portugal, é um jogador muito sóbrio, e, e ao seu lado eu escolho o, o Adu, do Régua, que não terminou, mas para mim é, é um excelente jogador, tem características que eu, que eu adoro, e se eu treinasse uma equipe, se eu pudesse levar esse jogador, roubaria Baril para todo lado, porque para além de um bom jogador, é rápido, vai haver no jogo aéreo, Levei o um jogo, é claro que também tem um defeito ou outro, mas para mim era, era, era o adu. Na lateral esquerda, apesar dele esta época não ter feito a época toda e ter jogado na frente, eu escolhi o Cauê para jogar a, a lateral esquerda. Tem muita experiência, podia, nesta equipa, perfeitamente subir muitas mais vezes, apoiar muitas mais vezes o, o ataque. Havia outros jogadores, o Caio tem uma excelente carreira também, um jogador muito técnico, um, com muita qualidade, e o Dioguinho de Sabrosa e o Arnaldo de Pouca também penso que fizeram boas épocas para esta posição. No meio-campo, e aqui penso que a escolha foi, foi muito, mais, muito, muito mais ranhida, eu se calhar vou surpreender, mas é, é aquilo que eu penso. Tínhamos o Júnior, o Mica, o Luis Borges, o Paiva, que para mim também são bons jogadores, mas eu escolhi o Gabi do, do Vidago, porque vi alguns jogos de Montalegre quando estava no, no Campeonato de Portugal e era um miúdo muito bom taticamente, com uma excelente visão de jogo, com uma técnica também acima da média. E ao seu lado, um jogador que já não está no ponto mais alto da sua carreira pelo contrário, está na fase descendente. Esta época nem foi das melhores, mas é um jogador que para mim mexe, mexe as medidas, que é o Diego Seminário. Uhum. É um jogador que já joguei contra ele algumas vezes. É, ele é um, é um jogador que qualquer treinador deseja ter na sua equipa, penso eu, porque ele praticamente põe a equipa a, a, a jogar o jogo. Passa todo por ele, tem uma excelente técnica, uma visão do jogo, um excelente passe curto, longo, é pena ter 36 anos, Salvo o erro, penso também que era um jogador para outros voos. Não sei porque não consegui, mas sei que é um jogador de, de excelência, de Sempre disse e sempre direi que, para mim, dos jogador do Serital, jogar nesta posição é dos, é dos melhores. E depois na frente foi um pouco mais fácil. Escolhi quatro jogadores: o Ivá, também tinha o Lisboa, de Vidago, penso que tem um miúdo que eu não conheço tão bem mas que é um excelente jogador e também tem muito golo, mas o Ivan, pela, pela, pela época que fez, do, do Mondinense, merece estar neste 11. Do outro lado, escolhi o Pietro, do Villarreal, tem um pé excelente, uma técnica fabulosa. Penso que o Lizinho talvez não tivesse aproveitado tanto onde jogou, se calhar foi um pouco condicionado pelo sistema tático que o Lizinho implementou no Real porque penso que este este Pietro pode vir a jogar muito mais se for melhor aproveitado. O Zé Pedro Mota também, vi, onde, vi no, na final da taça, é um miúdo muito rotativo, com um excelente pé esquerdo e que também pode ter uma carreira muito auspiciosa. E depois na frente, o João Nuno e o André Azevedo, só pelos golos que marcaram. O André Azevedo também tem uma excelente carreira, também... Já jogou em muitos clubes de outras divisões e está no provou que, à medida que vai envelhecendo, não tem perdido qualidades e João Nuno é uma coisa estratosférica no nosso distrital, pelos golos que ele marca e pelos pontos que ele dá à sua equipa. Também tinha o Rony, que é um bom avançado, que podia estar sempre pronto para entrar, e um miúdo que eu também gosto muito, que joga no Abambres, podia ser um pouco mais trabalhado se eu, em alguns aspectos, principalmente na finalização, que é o Miguelito, que também é um miúdo que eu, que eu gosto muito e, e que pode ser aproveitado. Em relação ao treinador, e já agora termino, houve treinadores que fizeram épocas, épocas muito boas, fizeram trabalhos muito, com muita qualidade, o treinador do Rego João Valente, eu penso, desde que pegou, pegou no Régua, perdeu somente com o Real. tem um impacto com o Mundinho, do resto, penso, os jogos todos, penso que deu uma alufada, não é que o falávio tivesse a fazer uma má época, mas penso que a entrada de João Valente melhorou um pouco, o Sport Clube da Régua, o Armando no, no Vilapouca também fez um bom trabalho, o Justino no Santa Marta, o Tiago Pinto no Abamos também, um muito jovem, mas a mostrar qualidades, mas o, o treinador eleito vai, vai para o treinador do vila Real, o Luizinho, porque muitas vezes não concordando com algumas opções, e a gente percebendo que muitas vezes o vila Real não tinha exibições condizentes com o valor e com a qualidade individual do seu plantel, o certo é que conseguiu ser campeão, na teoria era mais favorito, mas às vezes no campo as coisas complicam-se, ele não deixou que isso acontecesse. E também ganhou a taça, é certo que, como já explicamos aqui, o seu adversário o, o régua foi superior, mas o certo é que também fez a dobradinha, por isso o Luizinho, com maior ou menor dificuldade, gosta-se mais do jogo que ele implementou no Villarreal ou menos, o, o, os objetivos foram conquistados e isso é o mais importante. No seu
4: ano de estreia com o treinador.
2: Exatamente, isso é o mais importante para, para um treinador, é, é conquistar títulos e o Lu, Luizinho não deixou... Nada para ninguém. Conquistou os dois que disputou. Por isso, sem dúvida alguma, o treinador desta época vai para o Luizinho.
4: Muito bem, Armando. Paulo, muitos jogadores iguais ou nem por isso?
3: Não há outros, sim. É, é sempre difícil fazer estes 11. Eu eu, eu eu fiz estes 11 fundamentalmente se eu fosse o treinador e pela, pela consistência, pela regularidade e pela por aquilo que ainda podem continuar a evoluir e por aquilo que podem trazer ao jogo. Há uma outra posição aqui que eu depois também falarei nela, mas quanto ao guarda-redes, não, não há dúvidas que o Nuno, até pelo crescimento que teve enquanto atleta o guarda-redes do Labial, ao longo da sua trajetória enquanto futebolista, um, ano passado viveu na sombra do, do Nenê penso eu, este ano agarrou-lhe bem a titularidade. E fez uma época tremenda, defendeu penaltis, deu segurança defensiva à equipa, foi uma figura ímpar do, do, nosso, do nosso campeonato. Se tivesse que, que não escolher o Nuno, escolheria o César de Mondinho, porque é um guarda-redes também muito experiente. E são dois guarda-redes que, que aportam sempre segurança defensiva e trazem sempre qualidade, quer a nível de, de saber estar numa equipa e, na, e no seu jogo de pés e pela sua embregadura à direita escolhi o Leandro pela pela consistência e pela regularidade que apresentou ao longo da época. Uh, também tinha aqui o Miguel do do Rego, que foi meu atleta na altura quando eu quando eu assumi o Santa Marta ou quando estava a cruzar o, o Santa Marta foi um escalão muito da Beira. Ele jogava à extremo. Depois começamos a apostar nele para o lateral. Ele de trás para a frente é muito melhor jogador. Só que ele este ano e é uma pecha e uma coisa que o Miguel tem é que tem algumas lesões a nível muscular que que o deixa um pouco debilitado, mas é um jogador que, se não fosse as lesões, claramente estaria a titular neste 11. Agora o Leandro compensa na, na raça, na agressividade, na entrega, e foi também decisivo, até contra o Mondirense em Mondim, com o golo que permitiu que, que o Villarreal estivesse na final. Depois, na dupla de centrais, aqui o Gustavo, é, é, conforme disse aqui o Armando, é um jogador claramente diferenciado, um jogador que já venha do campeonato de Portugal, é um jogador que sai quase sempre a jogar, tenta ficar sempre com a bola, lê muito bem o jogo, quer é forte por cima, é muito bom na antecipação e é rápido. E ao lado, põe é um jogador que claramente também é diferenciado. E este ano teve uma ligeira intermitência, com uma lesão que que, que doblou um pouco, foi o Tuca de Mundinho que é uma figura em mundo mas para mim seria a dupla de centrais. Se tivesse que escolher outra dupla de centrais, passaria pelo Dani do Régua e pelo Márcio de Villapuque, que são mais duas figuras que, que fizeram uma época também fantástica. À esquerda, se calhar vou surpreender um pouco, eu escolhi o Tomás, um miúdo que chegou este ano aqui à, à nossa divisão. A informação do, do Futebol Clube Porto teve no, no Júnior do Rio Algo, ele jogava à extremo. Este ano acho que foi uma boa descoberta do de Luizinho. Quando ele ganha o lugar ao Paixão, eu acho que é um jogador que, trabalhado, pode ser um jogador bastante interessante e, que quiçá, até para o ano, ajudar o Bilabial. Se não fosse ele, claro, passaria pelo Arnaldo ou pelo Caio, mas essencialmente também pelo Arnaldo, porque acho que também merece, fez uma época muito interessante no Pouco, o Arnaldinho. Uh, depois, uh, na posição 6, escolhi o Júnior do Vila Real, que é um jogador claramente conhecido por todos, já esteve aqui no Vila Real, já andou por outros palcos e é um jogador que aporta essencialmente agressividade, uh, recuperação de bolas, é forte por cima uh, e tem, muito, tem, tem qualidade. Se tivesse que escolher uh, outro tipo de jogador uh, um, ali para o meio, uh, passava pelo, por um jogador diferente. O filho do Bilapoca, acho que é um jogador que pouca gente fala nele, mas é um jogador que eu acho que foi o jogador mais utilizado pelo Armando desta época e fez um campeonato tremendo e tem feito épocas tremendas, o filho que é o Filipe Depois, uh, escolhi, para mim, quanto a mim, acho que é o melhor jogador do campeonato, o Paiva. É um jogador que dificilmente tem uma lesão, está sempre em rotação alta, lê o jogo melhor que ninguém, consegue ter uma passada larga com bola e sem bola, e dificilmente quando tem a bola, a bola não sai bem jogada, e isso viu-se na final. O Paiva e e pela, e pela forma como é o Francisco, que estava a jogar a central e ganhou depois o lugar, até a nível de, de algumas lesões que foi dos jogadores da equipa dele, do Rego, que foi tendo, cresceu e está um jogador feito, e esta dupla seria de meio-campo, o Paiva e o Francisco do Rego. Depois na frente, não há dúvidas, é o trio atacante, é o Rony, o André e o João. Para substituir este, escolheria, se calhar, no meio-campo, o Mota e o Ivan, o Portilha. E depois, na frente, o Tiago Correia fez uma época fantástica, o extremo do, do Vila-Pouca. O Luís Borges fez uma época fantástica também. E um ponta-de-lança também muito interessante, que falamos pouco aqui nele, mas que é um jogador de costas para a Belize e também muito forte fisicamente, é o Ayres, do, do, do Vila-Pouca. Uh, e, e como treinador ou uh, passaria pelo Armando ou pelo Justino pelos trabalhos que fizeram né? que acho que fomos sempre e tem que ser coerente com aquilo que disse ao longo do, porque claro também dar os parabéns ao, ao Luizinho que na época de estreia conseguiu fazer a dobradinha uh, mas uh, mas claro estando à frente de um Real e do mundo Inês ou do Régua estamos sempre mais perto de vencer um troféu do que estes treinadores que, quanto a mim foi das melhores épocas e dos melhores trabalhos que tiveram
4: mas escolheram
3: escolheram seria o Armando
4: muito bem. Vamos então agora passar ao pior e ao melhor da semana. E Eu começava pelo Armando. Armando, qual é o pior da semana para ti?
2: O pior da semana para mim é a descida do, do marítimo. Um
4: histórico.
2: Sim, a é verdade. Há, há quase quatro décadas que nenhuma equipa da Madeira militava na, na primeira liga e já tivemos tempos em que militaram três equipas da Madeira, o Marítimo Nacional e o União da Madeira. Por isso é, é um histórico este Marítimo. Mudou de presidente, teve algumas convulsões no, no, seu, no seu planeamento desta época, já foi admitido pelo seu presidente que que não planearam bem esta época e quando isso acontece e quando as coisas começam a correr mal, depois dificilmente se endireitam. Por isso, é uma nota negativa para, para este Marítimo. É que claro que a responsabilidade tem que ir para muita gente, o principal presidente e depois por aí abaixo. Mas o certo é que a Madeira, sem nenhum clube na Primeira Liga, é, é quase, é quase inédito, inédito. Por isso vai para o marítimo este este ponto negativo.
4: Paulo, o teu pior da semana? O
3: pior é o mesmo que o Armando. Uh, 38 anos, uh, quase a minha idade, é a minha idade. Uh, E eu sempre me habituei a ver o marítimo na, na, primeira, na primeira divisão, uh, no chamado Velho Caldeirão da Madeira. Onde era difícil, sim. Onde era difícil, passado. sim, agora foi, foi reestruturado. Mas jogar no, no Estado dos Berreiros, na, na Madeira eu lembro-me de grandes equipas que o marido não tinha e era sempre difícil qualquer equipa do, do continente e as chamadas equipas grandes que andiam à Madeira, por norma, sentiam dificuldade Isto também é fruto da, da mudança de direção. O presidente Carlos Pereira, que era o anterior presidente Muito e, 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 e semejamente conhecido por todos na, no arquipélago, uh, acabou por sair da, da direção. Uh, a SAD uh, entrou, penso, o que Rui Fones, e o que é certo é que, lá está, a mudança de treinadores e esta dança de treinadores e não dar tempo aos treinadores depois paga-se sempre caro teve como primeira escolha, vasco acho que se abre que transitou da época anterior depois acabou por apostar em João Henrique penso eu não estou a dizer aqui nenhuma é e acaba por terminar com com José Gomes que é um treinador que mesmo assim ainda fez um bom trabalho nesta reta final mas que não foi suficiente e este jogo do play-off também teve azar é certo teve muito azar porque foi melhor foi melhor não foi melhor na, na Rebelde Uh, conseguiu com o gol de Claudio Wink na, na parte final ainda levar a eliminatória aberta e no, nos barreiros foi muito melhor, mas depois na loteria dos penaltis e também por falta de, se calhar, por aquilo que foi a época, falta de confiança, falta de muita coisa, ganhou a equipa que teve mais estabilidade ao longo da época, que foi o Estrela e só aqui uma curiosidade. Há três anos que, é, que, esta, que este playoff de descida é, é discutido e há três anos que sobe a equipa, a equipa da, da segunda liga e, e que desce da primeira. Isto, isto diz muito do que é o mau planeamento destas equipas que acabam por aqui no playoff. E se formos ver esse histórico, vamos ver quantos treinadores tiveram cada uma dessas equipas.
4: Muito bem. Armando, o melhor da semana, o que é que destacas?
2: Estive em dúvida, mas acabei por decidir... Melhor o Manchester City, porque. Pela é, primeira
4: vez ganhou a Liga dos Campeões.
2: Exatamente, e, e a juntar a isso ganhou também a taça e o campeonato, Quem por é isso, isso. esteve em todas as frentes, por isso é. E além de tudo, este Guardiola um treinador que, que inova, penso que o Manchester City. Não há nenhuma equipa que tenha, que tenha a dinâmica que este Manchester City tem. Apesar de nesta final uh, ser muito repartida o Inter Milan deu muita luta e se calhar merecia ir pelo menos a, a prolongamento. O certo é que eu tenho analisado esta equipa do Guardiola e para mim é um prazer vê-la jogar, ver a dinâmica que tem, as movimentações. Penso que é um treinador muito, muito ousado, que inova, como eu disse há pouco. E por isso não podia deixar de ser, escreveu pela primeira vez o seu nome na Liga do, do, dos Campeões. Como ele diz, está a não sei quantas do Real Madrid, cuidado com, com este City, porque se se descuidam o City pode apanhar o Real Madrid. Não, claro e porque que... fez o triplete por isso está de parabéns, o treinador, os jogadores, e penso que merece este, este, este destaque.
4: Muito bem, Paulo, o que é que destacas de melhor desta semana?
3: É... É o Estrela? É, é o Estrela, é o Estrela. 14 anos depois vamos ter o futebol na, na Reboleira, novamente. Ah, já fazia falta o Estrela? Já, já. Já fazia porque eu também, enquanto adepto de futebol, e a minha geração habitou-se a ver a equipa de, do Estrela da Amadora na, na primeira divisão. Passaram por lá de treinadores, se é conhecidos, Fernando Santos, Fernando Santos, Jorge Jesus. Eu até fiquei aqui curioso quando ele estava, quando saiu agora da, da do, turco, Fenerbahçe. do Fenerbahçe. Que que estava a dizer estrela. que vinha para Portugal <risos> e que vinha para... O, que, que, que é para Portugal e que é sei assim, é o sonho dele, mas, mas ele também já afirmou que não, não vai treinar em Portugal. Mas o que é certo é que isto é muito fruto do, do projeto de, do Estrela que tem dado passos sustentados. É certo que há um investimento forte na, na sala do Estrela. Um, é e o Thébio, o Eberra, que é o um jogador internacional francês que jogou no Manchester United e, e foi capitão de França, um dos capitães de França, é um dos investidores e também acho que é um dos sócios majoritários da sala do Estrela. Mas o que é certo é que isto é fruto de um trabalho que o Estrela tem feito ao longo, essencialmente, destes últimos quatro anos. O Estrela também não foi por acaso foi campeão da Liga Regulação, ou seja, diz muito do que é a aposta na formação e no scout que tem na, na, nos seus quadros e tem jogadores bastante interessantes e uma máscara de experiência soube contratar e o treinador, o Sérgio Vieira, acaba a fazer um trabalho desde o início da época até agora que é o chamado trabalho de formiguinha que ninguém deu nada por eles e o que é certo é que está na primeira divisão. E é bom ter, ter a estrela de volta e, e ver o futebol na República.
4: Muito bem, muito obrigada. Obrigada por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no site do jornal ou no YouTube. Pode ainda ouvir em podcast. Este foi o último programa desta primeira série. Regressamos em setembro.